0: Herzlich willkommen zum Regionalliga Nordost Podcast. Und falls ihr euch mal gefragt habt, wie die Top 11 in dieser Liga aussieht, heute wird sie komplettiert, denn das ist unsere elfte Folge. Und somit haben wir eine Elf zusammen. Und wir, das ist auf der einen Seite Luca. Servus. Markus.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und meine Wenigkeit nach meiner Schaffenspause. In der vergangenen Woche bin ich wieder zurück und wir blicken zurück auf den siebten Spieltag, der sich ja über einige Zeit gezogen hat, schon am vergangenen Mittwoch losging und am bis Sonntag ging und dann schauen wir uns Spieltag Nummer 8 an im Anschluss. Aber da einiges geboten war, wollen wir gar nicht so viel Zeit verlieren und beginnen direkt mal, mit dem Spiel, das auf den Mittwoch vorgezogen wurde, nämlich die Partie zwischen Karlsheiß Jena und Energie Cottbus, sprich das Duell Markus gegen Luca und ja, wie von Markus richtig vorhergesagt, gab es ein 1:1 zu 1 Unentschieden und dann fange ich mit dir auch mal an, Markus. Würdest du sagen, das ging am Ende so in Ordnung?
1: Ja, äh, wenn man den gesamten Spielverlauf betrachtet, auf jeden Fall. Wenn man natürlich die ähm, einzelnen Situationen anguckt, gerade gegen Ende des Spiels, ähm, in der Entstehung des 1 zu 1 vielleicht nicht, aber ich würde sagen, gerade am Anfang der ersten Halbzeit ist Jena extrem gut rausgekommen und kann bereits nach 15 Minuten ein bis zwei Tore erzielt haben und fangen sich dann halt dieses 0 zu 1 nach einem sehr stark ausgespielten Konter der Cottbusser. Dann war das Spiel Offen, sehr offen, bei Mannschaft hatten sehr gute Chancen bis zur Halbzeitpause, aber summa summarum denke ich, ist es ist 1 zu 1. Das Ergebnis ist komplett in Ordnung.
0: Und Luca, was sagst du zur Partie?
2: <lacht> ja, ich meine, es ist ja einiges vorgefallen. Ne? Ich meine, sowohl auf dem Spielfeld als auch neben dem Spielfeld. Ähm, ja, auf dem Spielfeld. Ich meine, das 1 zu 1 geht sicherlich in Ordnung irgendwo. Ich meine, jeder hat ja jetzt nicht unfassbar schlecht gespielt. Ähm, in der ersten Halbzeit waren sie stellenweise Ton angeben mit deutlichen Chancen da hat es mit teilweise an letztes Jahr so ein bisschen erinnert wo äh, Fabian Eisele da noch ähm, der, der Chancen tot war, war es diesmal Dahlke ähm, ja an sich äh, aus Cottbusser Sicht ist es definitiv ein 1-1, was so nicht hätte sein müssen was definitiv unnötig war und was man auch verdient hätte äh, durchaus ähm, verdient hätte zu gewinnen um, der Elfmeter, der am Ende das 1-1 das markiert hat, kann man sich darüber streiten, ob das, ob das ausreicht, ich meine, es ist kein Elfmeter, es, ähm, aber ich meine,
1: da würde ich es kurz intervenieren, wenn das ja. okay ist, für mich ist es gar kein Elfmeter, den kann man nicht mal geben, es ist schlau gemacht von Verkamp. das muss man ihm lassen, für mich ist es überhaupt kein Elfmeter, das ist mehr ja, als okay
0: schön, drei Personen, drei Meinungen, weil für mich ist es ein Elfmeter, weil der Kontakt einfach da ist. Natürlich macht Verkamp das irgendwo clever, aber die Cottbusser sind da zu dritt um ihn rum und stellen sich auch einfach Hölzern an. Also,
2: also ich also, muss ich muss geil. stellenweise Recht geben. Also ich meine, du darfst zu dritt, darfst du, musst du das einfach besser machen. Andererseits ist das so ein minimaler Kontakt, der darf nicht ausreichen eigentlich. Also ich meine, klar, es ist ein Kall-Elfmeter. Ich sage nicht, das ist eine glasklare Entscheidung. Sage aber ich, ich ja, das ist auch völlig in Ordnung. Das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ich sag aber, das ist ein K11-Meter Ich finde, den musst du und, oder solltest du nicht pfeifen, aber ich habe auch Verständnis dafür, dass er es gemacht hat. Aber am Ende muss man auch sagen, stellt sich Verkamp irgendwo gut an. Ähm, was das dann am Ende Richtung Wallets da sein sollte, als er ausgewechselt wurde, weiß ich nicht. Das war dann einfach affig, aber gut, das muss jeder selber entscheiden. Okay, was, er das hat, was hat er gemacht? Das Hast ich nicht, achso, ich war, ja, das wird wahrscheinlich in der Wiederholung nicht drin gewesen sein. Ja, der hat halt noch mal bei der Auswechslung hat er nochmal Richtung Wallets ein bisschen gemuckt. Naja, ich
1: ich meine, gut, Wollitz hat auch sehr viel provoziert im Laufe des Spiels. Also, ja, wenn man ist so schallt halt, es halt, halt auch manchmal wieder hinaus. Ja,
2: keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich war, ja, ich war ja nicht in Jena. Ist vielleicht auch besser so, sonst hätten wir auch noch eine Rakete erwischt. Um, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich, war, ich, ich weiß nur, was ich gesehen habe und das war halt komisch. Aber egal. Ja, wie gesagt, um es auf, auf den Punkt zu bringen, 1-1 geht in Ordnung, aus Energiesicht definitiv enttäuschend.
0: Ja, um hier nochmal auch einen Satz, der zwischendurch gefallen ist, nochmal kurz aufzuwärmen, sage ich mal. Du hast jetzt auch den Chancentod Jan Dahlke angesprochen. Das habe ich jetzt schon mehrfach in Bezug auf dieses Spiel gehört. Ja, er hatte durchaus einige Möglichkeiten, aber da war für mich jetzt keine dabei wo ich sage, den muss er unbedingt machen. Einmal trifft er den Ball nicht gut aus recht aussichtsreicher Position, okay. Aber sonst finde ich nicht, dass man ihm da irgendwo aus Sicht von Jena einen krassen Vorwurf machen dürfte. Ähm, da ist er mir ehrlich gesagt etwas zu schlecht weggekommen in der Darstellung nach dem Spiel. Und dann haben wir jetzt auch schon über den Elfmeter gesprochen, den der eigentliche Elfmeterschütze Pascal Verkamp diesmal nicht geschossen hat, sondern Vasilios Dedidis, der für Jan Dahlke ja kurz zuvor eingewechselt wurde, hat ihn gemacht in der 84. Spielminute zum 1 zu 1. Allerdings, wenn man jetzt beim Kicker mal reinguckt, steht da 90 plus 9. Denn das Spiel war leider eine ganze Weile unterbrochen, weil es da, ja man kann es nicht anders sagen, eklige Szenen gab. Und wie habt ihr das denn wahrgenommen? Vielleicht Markus mal zuerst, wie hast du das denn während das passiert ist wahrgenommen?
1: Ja, also wie ihr alle wissen, wird das Ernst-Abbe-Sportfeld momentan umgebaut und infolgedessen sind die Südkurve, jener ist hier in den E-Block gezogen, das ist, wenn man quasi eine Fernsehübertragung sieht, ganz links direkt angrenzend an die Nordkurve, die gerade ja, die jetzt gerade fertig geworden ist vor ein paar Monaten. Und die Gästefans sind auf der ganz rechten Seite, die man nicht sehen kann im A-Block. Ähm, dazwischen ist der B-Block komplett gesperrt. Es gibt dann noch, ähm, ja, so Aufhänger, dass man halt, dass, die, ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennt, um ehrlich zu sein, so zum, dass die Bälle da nicht reinfliegen können oder sowas. Aber andere Sachen können halt rüberfliegen und, Kurz vor der Ecke der Cottbusers dürfte die 55. Minute ungefähr gewesen sein, wurde innerhalb von ein bis zwei Minuten dreimal pyrotechnisches Erzeugnis in Richtung eines normalen Jena-Blocks, nicht des Fanblocks, äh, geworfen. Das Spiel wurde in Folge infolgedessen unterbrochen. Es ist nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt. Es ist nicht das erste Mal, dass Cottbus, egal in welcher Art und Weise, so etwas macht. Es gab auch ein schönes Transparent mit Jena-Jagen, die Beiden Fanszenen können sich auf den Tod nicht ausstehen, aber es kann nicht wahr sein, dass Pyro geworfen wird. Ich bin komplett pro Pyro, wenn es im Block bleibt und in der Hand bleibt. Dann ist es ein geiles Stilmittel für Fankultur. Das kann nicht sein. Es gab Kinder zum Beispiel, was ich viel gelesen habe und dem ich jetzt einfach mal Glauben schenke, auch wenn es auf Social Media geschrieben wurde, ähm, die ins Krankenhaus muss mit einer schweren Rauchvergiftung und Verbrennung dann stellt sich nach dem Spiel der Cottbuser Präsidentin und ist total bestürzt, das kaufe ich ihm auch ab und verteufelt das und verurteilt das, kaufe ich ihm ab. Cottbus schreibt auf der Homepage, äh, wir distanzieren uns und es waren ja einige wenige Chaoten und ich sage, es sind nicht zum ersten Mal einige wenige Chaoten, die bei Cottbus sowas abziehen, es kann nicht wahr sein, ich würde nur fürs Protokoll genauso reden, wenn das bei Jena passiert wäre, es wurden Menschen verletzt und Cottbus muss ich nicht wundern, wenn das Spiel direkt abgebrochen worden wäre und auch vollkommen zurecht in meinen Augen, weil das kann nicht sein, dass dreimal innerhalb von 90 Sekunden oder zwei Minuten, ein, zwei Minuten, ähm, Und es war nicht so, dass die drei Dinger mit einmal gleichzeitig geflogen sind. Es waren immer 10, 20 Sekunden dazwischen Pause. Es gibt Video auf Twitter. Man muss so nach dem Hashtag FCC, FCE suchen. Man sieht sofort Videos, wie das aussah aus dem Jena-Blog. Es kann nicht sein. Da muss eine rigorose Strafe her in meinen Augen und mir ist dann auch egal, wie hoch die ausfällt. Es wurden Menschen verletzt und das darf nicht passieren. Und jeder andere, ich habe viele Meinungen gelesen in YouTube-Kommentaren oder sonst wo auch immer, ähm, dass die, der größte Skandal des Spiels wäre der Elfmeter für Jena gewesen. Der wäre es vielleicht gewesen, wenn es diese Szene nicht gegeben hätte. Das war absolut ekelhaft. Das gehört sich nicht. Und bei Gott, ich hoffe, dass es sich bei Phrasen bei Energie Cottbus bleibt, weil so eine Leute haben im Fußball nichts verloren, egal bei welchem Verein. Das ist mein, ist mein Statement dazu.
0: Ja, ich kann dir da erstmal nur vollumfänglich zustimmen. Das große Problem, was ich da noch sehe, natürlich gehört Pyro, wie du es gesagt hast, nicht aus der Hand. Aber das Ganze macht das nochmal schlimmer, wenn da dann wirklich Familien in diesem Block sind. Die werden sich das dann in Zukunft mehrfach überlegen, ob sie nochmal zum Fußball gehen. Wenn sowas passiert, wenn da die Kinder vielleicht traumatisiert sind... Und dann sagen, ja Familien, dann gehen wir halt nicht mehr zum Fußball. Das ist auch für alle Beteiligten einfach nur eine richtig blöde Situation. Die Kinder bekommen vielleicht nicht diese Freude mit, was Fußball für Menschen bedeuten kann. Der Verein verliert Einnahmen aufgrund von Gästefans in dem Fall, die sich, cha die sich chaotisch verhalten haben. Und egal welcher Verein und gegen welchen Verein, sowas geht einfach nicht. Und... Luca, wie hast du das Ganze vom Fernseher wahrgenommen?
2: Ähm, Markus hat jetzt lang, lang und breit äh, drüber geredet. Ähm, was, mich, was mich halt frage, wie, wie kam das überhaupt in der Menge, in der Konstellation überhaupt rein? In den Rock überhaupt?
1: Ja, gut, also. aber das ist bei jedem Spiel so, wenn Püros Ja, ja, aber Fein, also ich meine, irgendwo irgendwo musst, musst du halt das auch ankreiden. Ja, ja, aber das klingt doch jetzt danach, als würde man in einem nein, 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 lass mich ausreden.
2: Kann. Ich mir, ich, mir also. geht's einfach nur allgemein. Es ist halt ich sehe es nicht komplett einseitig, weil ich sag, du kannst es Ja, ich verstehe, auf den hinaus, jetzt irgendwie gibt's immer einen Weg, dass die keiner am Ende stecken sich in den Hintern und dann äh Harry ja. Um, im Endeffekt wurde viel gesagt, ich was der, der Verein selber kann da eigentlich nicht viel machen, weil zum einen waren die Personen vermummt. Da kannst du nicht viel machen. Wie willst du die Identitäten rausfinden? Und was, was, was soll der Verein machen? Soll er, soll er keine Gästefans mehr zulassen? Oder was, was sollen sie jetzt machen? So, das, so als Verein sind ja echt die Hände gebunden. Ähm, am Ende ja, muss das man halt sagen. Halt so
1: weitermachen kannst du halt auch nicht. Ja, aber was
2: willst du machen? Was willst du machen? Du kannst nichts machen. Du kannst nicht. Geisterspiel. Das ist
1: Geisterspiel. Es bleibt doch nichts übrig, wenn du ja dann geht der Verein pleite Zinsen dann gibt es den Verein nicht. Ja, meine. aber dann wie verstehen die Leute es sonst? Das kann nicht sein. Ja,
2: es ist, es ist halt das Problem. Du kannst, du kannst keine Geisterspiele machen, weil da geht der Verein pleite. Das ist nun mal so. Und auf der anderen Seite, was, was willst du dagegen machen? Es gibt nur Geisterspiele und also Geisterspiele.
1: Akzeptieren.
2: Nein, aber nenn mir eine Lösung. Nenn mir eine Lösung, wo der Verein nicht pleite geht. Ja, wenn da, da der geht der Verein pleite.
1: Ja, ja, sorry. Ohne
2: Einnahmen geht der Verein pleite. Das sagt doch
1: nicht, dass sie die ganze Saison Geisterspiele haben müssen. Und wenn es halt zwei, drei sind, ja, das tut dem Verein mega weh. Aber ganz ehrlich, es wurden Menschen verletzt. Und ich lasse auch das Argument nicht ziehen, da hätten die Leute in Jena vielleicht besser kontrollieren sollen. Wir sagten immer, wenn der auswärts wärst, und so Pyro gezündet, bei jedem Verein, oh voll geil, und es bleibt im Block und nichts passiert, voll geile Sache. Und jetzt kommen irgendwelche Idioten auf die Idee und werfen Pyro in den Block voller Menschen, voller Familien, voller Kinder. Und dann sagen wir mit einmal ja nee, das ist äh, jetzt nicht in Ordnung, dass, wie ist das Büro überhaupt reingekommen? Aber sonst finden wir es geil, wenn einfach irgendwie eine Choreo gemacht wird und zehn Leute haben mit einmal Pyro in der Hand und zünden das und das passiert nichts, voll geil. Aber dann, wenn das passiert, ist der Heimverein schuld und die sollten besser kontrollieren, das sehe ich nicht. Das sehe ich einfach gar
2: nee, nicht. Nee, 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 Moment, Moment Moment. ich sage nicht, dass der Heimverein halt schuld ist, ich sage nur ja, warum prinzipiell... Ja, weil die Frage gestellt werden muss, die muss trotzdem die irgendwo gestellt, ja werden. Immer gestellt werden. Es heißt werden am Ende, es heißt aber stellen. am Ende nicht, dass ich sage, die, der Heimverein, jener in dem Fall ist schuld, um Gottes Willen. Das ist, am Ende ist, am Ende sind diese Idioten, diese Chaoten nun mal schuld. Was Lemke nach dem Spiel gesagt hat, der war wirklich bestürzt, weil Lemke halt wirklich nicht in der Hinsicht zu so tickt. Das ist nun mal so, der verurteilt das wirklich aufs Schärfste. Aber wie gesagt, du kannst Geisterspiele nicht durchsetzen, auch für zwei, drei Spiele nicht. Das wird jetzt gut, wenn, wenn am Ende vom Verein wird, das wird das nicht passieren, das kannst du auch nicht machen. Wenn das wiederum aber vom, vom DFB oder was auch immer, ich glaube, das ist der DFB, der die Strafen verhängt, wenn die das am Ende entscheiden, dann, dann muss es so sein, so ganz ehrlich. Und dann sage ich da auch nichts gegen, vom Verein selber kannst du es nicht machen.
1: Ja, natürlich kannst du es nicht vom Verein Und ich meine auch die, also bringen. ganz
2: ehrlich, das bringt auch nichts. Am Ende wird es das trotzdem, wird das weiter so gehen.
1: Es muss Strafen ich, geben. Ich,
2: ich stehe völlig hinter Strafen. Ich, ich stehe auch völlig dahinter, dass es dafür eine Strafe geben muss. Das Problem ist, auch danach, das wird am Ende nichts bringen. Es wird, dann machst du, dann, sagen wir mal, der DFB fängt zwei, drei Geisterspiele. Es wird weiter so gehen. Es ist ja nicht die erste Strafe, die Cottbus kriegt. Und es hat immer noch, es gibt immer noch diese Idioten. Und du kannst dagegen nichts machen. Die verbohnt sich, heißt, du kriegst die Identität nicht raus, heißt, du kannst kein Stadionverbot oder sonst was aussprechen. Es ist nun mal so, dass die, die Hände gebunden sind. Das ist kein, es ist, wir sind, der FC Energie Cottbus ist ja nicht die Polizei. Wir haben, wir sind ja keine Detektive. Was sollen wir machen? Die verbummen sich, die machen irgendeine Scheiße in FCE-Farben. Gut, dann wurde irgendwie im Nachgang irgendwie noch in den Raum gestellt, dass das hier irgendwelche anderen gewesen sind. Chemnitz oder so ein Scheiß. Ja, es war, es war, frag das, mich das nicht. War weiß ich Herbst nicht, ob Holger das, gewesen, ob ja, das, ja. Ist, das, ist, das ist, das ist wieder dieses, wie, wie bei Köln in Europa, weißt du, hier von wegen irgendwie waren Pariser. Äh, frag mich nicht. Äh, ich weiß nicht, da haben wir zu viel Euroleague geschaut. Aber im Endeffekt, ich gebe dir ja völlig, da sind Menschen zu Schaden gekommen. Das ist Wahnsinn. Was da passiert ist, ich meine, ich saß ja auch hier, ich habe ja auf Twitter auch ein bisschen drüber geschrieben. Das, das, das ist Wahnsinn, das sind Idioten, das, das, ist, das schädigt das eh schon framponierte ähm, Ansehen des FC-Energie-Cottbus eh noch mehr, als es eh schon im Arsch ist. Und das muss man sagen. Es ist ja wirklich äh, in der Hinsicht schon wirklich völlig verloren. Ähm, und jetzt darf der Verein wieder halt eine Strafe dafür ausbaden und wieder, was weiß ich, wie für uns so mein Geld zahlen. Dafür, dass es halt ein paar Idioten gibt, die so eine Scheiße abziehen müssen. Ja, ist halt schwierig. Wie gesagt, also ich persönlich sage ganz ehrlich, du als Verein kannst du hier nicht viel machen. Aber am Ende kannst du kannst jetzt nur der DFB sagen, was es jetzt für eine Strafe gibt. Ich persönlich sitze auch nur hier, bin schockiert von den Ereignissen, finde es wahnsinnig, wahnsinnig schrecklich, was da passiert ist. Wünsche den den Leuten, die zu Schaden gekommen sind, wirklich eine gute Besserung. Und äh, am Ende des Tages sitze ich auch noch fassungslos zu Hause und denke mir, was für Idioten
0: ja, aber das Problem an der Sache ist, natürlich sind wir alle als Fußballfans grundsätzlich gegen Kollektivstrafen, weil da ja mit Sicherheit nicht der gesamte Block von Energie Cottbus an diesen Ereignissen schuld ist. Das ist völlig klar. Allerdings ist das Problem, wenn du dem Verein jetzt wieder eine Geldstrafe verhängst, das tut denjenigen, die da Chaos gestiftet haben, persönlich nicht weh, weil sie waren ja vermummt, sie sind nicht zu identifizieren. Was möchtest du tun? Wenn du allerdings Geisterspiele verhängst und da ist jetzt die Frage, wie das dann ausgelegt wird, ob man sagt, okay, nächstes Heimspiel Energie, wenn dann dann Urteil ist, gibt es ein Geisterspiel oder für bestimmte Spiele dürfen wir einfach keine Gästefans von Cottbus mehr mit. Das wäre ja auch noch eine andere Option. Quasi der Auswärtsausschluss für die Fans, weil sich da ja auch daneben benommen wurde. Und damit tust du dann den Menschen, die da für Chaos gesorgt haben, weh. Weil dann können sie da nicht rein. Dann spüren sie das selbst. Wenn der Verein jetzt selbst eine empfindliche Geldstrafe zahlen muss, das hat auf diese Menschen, die da Pyrotechnik in Familienblock geworfen haben, keinerlei Einfluss. Da ändert sich nichts in ihrem Leben. Das tut denen, glaube ich, mehr weh, wenn sie dann mal ein paar Mal eben nicht ins Stadion dürfen, selbst wenn das dann leider unschuldige Leute, die sich gern die Spiele
2: anschauen würden, bestraft. Das Problem ist, an sich, wie gesagt, ich, ich, ich stimme ja im Endeffekt zu, es muss irgendeine Strafe geben und du musst irgendeine Strafe finden, die den Leuten wehtut. Das Problem ist, ich glaube, wenn du jetzt Geisterspiele verhängst oder ähm, eben für manche Spiele den Auswärtsblock nicht aufmachst, das also heißt keine fce fans zulässt, ähm, ich glaube, im Endeffekt macht das noch schlimmer, weil du wieder andere Leute von Karren pisst und die dann sagen, ey, fickt euch Arschlöcher. Jetzt machen wir so einen Scheiß. Ich sage nicht, ich sage, wie gesagt, ich ich glaube, ich denke einfach nur, dass es wirklich so, es gibt solche Idioten, die lassen sich dann davon anstacheln und machen so einen Bums. Im Endeffekt, du musst irgendeine Strafe finden und das finde ich eigentlich noch irgendwo das Intelligenteste, dass du sagst, okay, ähm, für, also für, vor allem für die Auswärts- ähm, Spiele sollte man vielleicht jetzt wirklich sagen, okay zwei, drei Spiele, dann vor allem vielleicht für die brisanten Spiele, dass du da keine Gästefans zulässt, weil zu Hause geht's eigentlich, also zu Hause ist ja völlig in Ordnung. Gut, auch da gibt's mal Piro-Einsätze, weiß ich auch nicht, ob das so sein muss, in der aktuellen finanziellen Lage des Vereins, aber ähm, da hast du keinen mit geschadet, aber dem Fact, ja. Ja, keine Ahnung, ich, ich sitze am Ende des Tages auch nur hier, schwafe mir den Mund tot und weiß auch nicht, was ich sagen soll, weil das ist am Ende einfach scheiße. <lacht> ist einfach so.
0: Ja, ich denke auch, es gibt da, denke ich, noch viele Optionen, die man diskutieren kann. Ähm, wer das jetzt hier hört und da vielleicht auch eine ganz andere Meinung hat, ähm, wir sind da auch äh, gern bereit, uns weitere Vorschläge anzuhören, beziehungsweise wie ihr mit der Situation umgehen würdet. Ähm, es gibt da sicherlich noch... Sehr, sehr viele Optionen, was da, was man da tun könnte, um sowas in Zukunft zu verhindern. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass solche Aktionen zu verurteilen sind. Allerdings ähm, war das eben auch nur eins von neun Spielen an diesem Spieltag und wenn wir so weitermachen, dann äh, könnten wir hier gefühlt eine Sonderfolge über diese Ereignisse da machen und das ist auch nicht der Sinn, ähm, den dieser Podcast hat, aber wir sind da gerne auch im Nachgang für weitere Diskussionen offen, was ihr da machen würdet, Geldstrafen, wirklich Teilausschlüsse von Zuschauenden, vielleicht auch das Mittel der personalisierten Tickets, was ja möglich ist, aber auch scharf kritisiert wird oder ganz andere Ideen, da sind wir gern offen für euer Feedback im Nachgang und auch für Diskussionen bereit. Wir hoffen natürlich, dass wir solche Vorfälle nicht mehr haben werden in dieser Saison, sodass wir darüber nicht mehr sprechen müssen, sondern uns auf das Sportliche konzentrieren können und das sollten wir jetzt auch wieder tun, auch wenn das jetzt ein schwieriger Cut ist, müssen wir ihn ähm, dennoch machen und schauen dann nach dem vorgezogenen Spiel aufgrund der Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit dann zum Wochenende als dann am Freitag der Spieltag weiterging und zwar mit der Partie zwischen den Hertha Bubis und Germania Halberstadt und ja, 3 zu 0 hieß es am Ende für Hertha 2 und das, obwohl sie sogar eine knappe halbe Stunde in Unterzahl waren, nachdem der Torschütze Abdulatif der das 2 zu 0 erzielt hat, in der 63. Minute mit gelb vom Platz geflogen ist, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist bei dieser Partie, Hertha 2 mit einiger Profi-Unterstützung, einmal der Torschütze zum 1-0, Derry Scherhand, wobei ich da sage, er hat erst ein Bundesligaspiel gemacht, aber in der Mitte, Jessic Nankham, der hat dann doch schon 25 Bundesligaspiele gemacht, ist immer schwierig in Sachen potenzieller Wettbewerbsverzerrungen. aber wenn wir ganz ehrlich sind, Luca, die Hertha hätte es wahrscheinlich auch ohne die beiden gegen Germania Halberstadt gepackt.
2: <lacht> muss ich jetzt erst mal was sagen, weil ich der halberstadt hier bin, war Ja, hätte Endeffekt klar. <lacht> mir, mir fällt dafür auch nicht mehr viel mehr zu sein, also egal, ob mit Bundesliga-Unterstützung oder nicht, gegen dieses Halberstadt muss zugewinnen. Hertha jetzt, hat, 2 hat das halt einfach bravös gemacht, hat, das, hat ihre Pflichtaufgabe erledigt. 3 zu 0 und äh, fertig es. Vielleicht hat ja Markus noch irgendwelche anderen äh, Ansätze.
1: Ja, also ich, ich würde schon sagen, dass man einen kleinen Unterschied im Halberstadt-Spiel gesehen hat zu den vorangegangenen Wochen. Vor ein paar Wochen hat man gegen Lok Leipzig gespielt, ging zwar 1-0 in Führung, aber hatte nur eine einzige Torschance. Jetzt war es zum Beispiel so, dass direkt nach Beginn der zweiten Halbzeit Halberstadt ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat, was das man lange nicht gesehen hat. Man soll jetzt nicht überreagieren, natürlich, aber Halberstadt hat viele gute Chancen. Eilers muss das Tor schießen, als er brei vor dem Tor steht aus weiß nicht vier fünf Metern okay relativ spitzer Winkel aber schießt das Tor vorbei, äh, schießt am Tor vorbei also Halberstadt hat offensiv schon mehr Ansätze gezeigt in den letzten Wochen die Frage ist mehr ob man darauf aufbauen kann stand jetzt würde ich nein sagen aber ein Anschlusstreffer wäre nicht unverdient gewesen und wer weiß, was dann passiert. Das ist ein ähnliches Spiel, wie wir das beispielsweise vor ein paar Wochen bei luckenwalde Cottbus hatten, wenn der Anschlusstreffer da fällt oder in dem Fall da zählt, wer weiß, wie das Spiel ausgeht. Ich fand Halberstadt war die ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit, was man so gesehen hat in den Highlights, schon die bessere Mannschaft eigentlich. Aber dann sind sie halt irgendwie wieder eingebrochen und konnten diese doch dann stabile Leistung der zweiten Halbzeit nicht aufrechterhalten. Das macht mir jetzt nicht sonderlich viel Mut, aber es waren auf jeden Fall mehr Ansätze da als in den letzten Wochen davor. Und darauf muss man, glaube ich, aufbauen in Sachsen-Anhalt. Ja,
0: ich denke, das ist auch irgendwo das, was ähm, da passieren muss. Aber da muss bald mal irgendwas Zählbares her. Sonst wird da in der ja, Coaching-Situation, die wir da haben, sprich ähm, einen eigentlichen Cheftrainer mit Andreas Petersen, der aber aktuell nicht dabei ist und dann quasi den Ersatz Manuel Rost ähm, auch langsam die Frage gestellt werden, wie lang kann das so noch weitergehen oder muss da irgendwann mal ein neuer Impuls, wer ja, irgendwo war es eine Steigerung im Vergleich zu den Partien zuvor, trotz der am Ende deutlichen Niederlage, allerdings muss man auch sagen, da war auch so viel Luft nach oben, es musste irgendwo aufwärts gehen nach den letzten Auftritten. Also besonders zuversichtlich bin ich momentan nicht bei der Germania.
1: Ja, Zuversicht ist ja auch ein großes Wort, aber es war immer eine Steigerung und die muss man irgendwo anerkennen, aber auch nicht größer reden, als sie dann doch war am Ende des Tages.
0: Genau, sehe ich ganz ähnlich und dann schauen wir mal nach Leipzig wo Lok Leipzig am Freitagabend Rot-Weiß Erfurt empfangen hat in einem Spiel zwischen zwei Mannschaften, die durchaus gut gestattet sind, nach sechs Spielen punktgleich waren. Aber jetzt ist Lok vorbeigezogen, denn ja, in letzter Sekunde kam der Treffer durch Bogdan Rangelow zum 1 zu 0 in der 89. Spielminute, der ja in seiner Entstehung durchaus etwas glücklich war, aber grundsätzlich in meinen Augen für einen durchaus hochverdienten Sieg gesorgt hat, da Leipzig über weite Teile der Partie die engagiertere und auch gefährlichere Mannschaft war.
1: Also ich muss sagen, ich habe das Spiel live gesehen bei Funke Medien im Netz. Ich habe mir die Highlights nicht nochmal angeguckt, aber ich bin, ich weiß nicht, was sie da zusammengeschnitten haben, aber ich bin ganz anderer Meinung, ehrlicherweise. Mhm. Für mich war es das Prädikat 0 zu 0 Spiel, aber komplett. Ja, Erfurt hatte in der ersten Halbzeit hier und da Gelegenheiten, auf jeden Fall, gerade über den Schnellen Seidemann und über Hai der viel probiert hat, aber im Endeffekt Leipzig stand da hinten drin mit acht Leuten und hat es die verteidigen wollen, weil sie wahrscheinlich auch genau wussten, dass Rot-Weiß-Erfurt eine der besten Offensivreihen der Liga hat. Dementsprechend hat sich das weitestgehend egalisiert und es war extrem ausgeglichen in der ersten Halbzeit. Vielleicht kannst du auch eins zu eins zur Halbzeit stehen. Und in der zweiten Halbzeit fand ich das Spiel noch ein bisschen weiter abgefallen und ich bin ehrlicherweise nicht der Meinung, dass es hoch verdient war. Es war für mich ein unentschiedenes Spiel. Und ich glaube, mit einem 0 zu 0 am Ende oder 1 zu 1 oder wie auch immer, beide Mannschaften, hätten beide Mannschaften super zufrieden sein können. Klar, Erfurt jetzt, wenn man das Ergebnis kennt, retrospektiv noch mehr. Aber das war für mich Prädikat. Unentschieden Spiel, 0 zu 0 Spiel, 1 zu 1 Spiel. Aber ich habe nichts gesehen, dass ich sage, Lok hätte diesen Sieg so verdient. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich sage es ist komplett unverdient, aber schon ein bisschen glücklich. Ich okay. weiß nicht, was die bei Ostsport zusammengeschnitten haben, muss ich dazu sagen.
0: Ja, ich äh, konnte das Spiel leider nicht live sehen, deswegen muss ich mich da auf das, was ich da gesehen habe, ähm, verlassen, aber fairerweise muss ich dazu sagen, das war schon des Öfteren auch bei Spielen, die ich live gesehen habe, dass im Nachgang wirklich wichtige Szenen auch in den Zusammenfassungen gefehlt haben. Ähm, also, ja, wer weiß, was da manchmal gemacht ich wird. Ja
1: auch, ich will ja auch gar nicht in Abrede stellen. Vielleicht habe ich es einfach nur falsche Erinnerungen. Aber für mich war es ein unentschiedenes Spiel.
0: Nee, also ich, äh, ja, vielleicht war das auch mit dem Hochverdient etwas äh, zu hochgegriffen. Das ähm, gebe ich durchaus zu. Aber von dem, was ich gesehen habe, war für mich, wenn eine Mannschaft den Sieg verdient hatte, dann war es definitiv äh, Lokomotive Leipzig.
2: Ähm, Luca, hast du noch was hinzuzufügen zu dieser Partie? Äh, nö. finde das Tor wunderschön zum 1-0, komplettes Kaktor. Sch nee, schießt Brangelhoff aber sonst habe ich hier nichts mehr.
0: Okay. S äh, alles gesagt. Hm, dann haben wir den äh, sportlichen Teil abgeschlossen äh, zu dieser Partie. Allerdings müssen wir auch bei Lokomotive Leipzig, wie Schon bei anderen Vereinen auch noch über nicht-sportliche Ereignisse reden. Leider. Denn da gab es ja das Pokalderby zwischen ähm, Chemie und Lok und im Nachgang gab es da sehr, sehr eklige Szenen von Lok-Seite. Markus.
1: Sprichst du damit auf den ehemaligen Stadionsprecher an?
0: Genau, das meine ich.
1: Ja, ähm, ja wie soll man das äh, verpacken? Nun ja, der Herr Linke, der Stadionsprecher Lok Leipzig, der seit über 19 Jahren im Amt war, war wohl im Urlaub in der Türkei und hat in seiner WhatsApp-Story ein Bild gepostet, auf dem Meister proper zu sehen ist und in dessen ähm, Spiegelbild der Brille sah man die Gleiser nach Auschwitz und es stand da, Goodnight Green White. Was ganz klar ist, es verherrlicht irgendwo den Holocaust. Man wünscht der BSG Chemie Leipzig ein, wie sagt man das, ein unschönes Ende, um es sehr, sehr, sehr vorsichtig Ach. zu sagen. Also es ist Holocaust-verherrlichend, es ist rassistisch, es ist antisemitisch und der Mann wurde seines Jobs entbunden. Infolgedessen hat Leipzig nur ganz kurz einen Artikel dazu gebracht und hat geschrieben, ja, er wird aber als Fan erhalten bleiben. Die Leipziger Volkszeitung hat das aufgegriffen, hat es komplett unkommentiert, quasi abgedruckt und wiedergegeben und ohne Kritik bis dann Bastian Pauli, den wir ja auch schon mal erwähnt hatten, der Chemieblogger, das Bild auf Twitter geteilt hat, bis man überhaupt mal wusste, worum es überhaupt geht, was ja, und es ist eben das zu sehen, was ich gerade erläutert habe, Lok Leipzig hat komplett richtig reagiert, Klar, ähm, müssen wir nicht reden, das muss so sein, das haben sie gemacht und das muss man auch irgendwo anerkennen. Dass aber noch der Nebensatz kommt, dass dieser Mensch dem Verein als Fan erhalten bleibt, den hätte man sich sparen können, das können wir uns irgendwo denken, wenn jemand 19 Jahre da Mitarbeiter ist, können wir uns das denken, unnötig das zu erwähnen. Es zeigt einfach, glaube ich, die Probleme, die es im Umfeld von Lokomotive Leipzig leider immer noch viel zu oft gibt. Und damit würde ich das Thema dann auch sein lassen. Und, ja. Luca. Ja, kurze Zwischenfrage nur. Äh,
2: wurde, hat Linke oder irgendwer nicht danach noch gesagt, dass es viele Fans von Dr. Leipzig geteilt hätten, dieses Bild?
1: Ja, genau. Er hat behauptet, er wäre damit, soweit ich weiß, mit einer Gruppe unterwegs gewesen und viele Leute hätten das Bild geteilt. Und er hätte auch nur mitgemacht und hätte später selbst bemerkt, was das eigentlich für eine doofe Idee war, frage ich mich ganz ehrlich. Ich habe auch manchmal doofe Tweets oder doofe Ideen, was ich irgendwie ins Internet schreibe. Aber eine doofe Idee ist was ganz anderes, als etwas Antisemitisches, Rassistisches und so weiter zu posten. Das geht einfach gar nicht. Und ja, es war in Anführungsstrichen nur eine WhatsApp-Story und ich hier auf Facebook einen Beitrag, den 10.000 Leute lesen können. Das geht aber nicht. Das ist absolut ekelhaft. Und im Zuge dessen gab es jetzt auch sogar irgendwelche Abstimmungen und Unterschriftsammlungen von Lokomotive-Fans, die dann gesagt haben, wir solidarisieren uns mit Herrn Linke und möchten, dass er doch bleibt und dass, das, dass er nicht gefeuert werden sollte. Und Wie gesagt, das zeigt einfach das Riesenproblem, dass dieser Verein leider Gottes immer noch mit sich hat, mit sich trägt.
2: Du nimmst mir die Worte aus dem Mund, oder? das hätte ich jetzt auch so gesagt. Es sagt einiges über, ich, äh, ach Jemi, sage ich schon fast, oh Gott, es tut mir leid, äh, über Lok Leipzig aus wenn mehrere Fans dieses äh, Bild gepostet haben und äh, da dann doch tatsächlich äh, Unterschriften gesammelt werden. Und dann, ich glaube, auch gar nicht immer so wenige, dass der Herr Linke doch bitte seinen Job wieder kriegt. Das ist einfach nur purer Wahnsinn.
0: Ja, das ist auch völlig klar, dass solche Aktionen, egal von wem sie kommen und auch egal in welchem Kontext, ob das jetzt im Fußballkontext oder in irgendeinem anderen Kontext ist, aufs Schärfste zu verurteilen sind. Aber ja, das muss ich jetzt mal so direkt sagen. Sowas als mehr oder weniger Vereinsverantwortlicher von einem Regionalliga-Team zu machen, das grenzt schon an Dummheit. Das äh, kann man leider nicht anders sagen. Und ja, man kann nur stark hoffen, dass sowas auch nicht mehr vorkommt und da die richtigen Konsequenzen gezogen werden. Aber kehren wir erneut zum Sportlichen zurück und blicken auf die dritte Partie, die der Freitagabend zu bieten hatte. Und das war das erste von zwei Berliner Duellen an diesem Spieltag. Victoria Berlin hatte den BFC Dynamo zu Gast und ja, irgendwo war es ja für den BFC auch ein gefühltes Heimspiel im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, der ja auch lange deren Heimat war und immerhin kann man gratulieren, nach fünf Spielen in Folge ohne eigenen Treffer hat der BFC Dynamo wieder getroffen, nach dem ersten Spieltag torlos gewesen bis zur 55. Minute des siebten Spieltags. Und dann gab es mal wieder einen Treffer und was für ein Niklas Brand mit einem direkten Freistoß, der, ja, das kann man durchaus sagen, es verdient gehabt hätte, vielleicht auch beim Todesmonats dabei zu sein. Hab ich eigentlich fast mit gerechnet, war aber dann nicht dabei. Und dann sah es ja lange Zeit wirklich, wirklich gut aus, dass es... Nach dem ersten Spieltag endlich wieder was wird mit drei Punkten bis tief rein in die Nachspielzeit. Und dann die letzte Ecke der Partie und die nutzt Viktoria zum Ausgleichtreffer. Und wieder stehen sie da wie begossene Pudel bei BFC Dynamo und die Luft, die wird immer dünner für Heiner Backhaus. Luca, was hast du für Schlüsse aus dieser Partie?
2: Äh, die Luft wird immer dünner. Also, klar, man muss sagen, ähm, die BFC Dynamo hat die immer wieder getroffen, ähm, es war ein wunder wunderschöner Freistoßtreffer, Treffer, das muss man ganz klar sagen, also der war echt, ja, da, äh, wäre das, wär das mein Verein gewesen, wäre ich hier aber so schon abgegangen, ähm, was aber sagen muss, am Ende des Tages ist es wieder eine individuelle Leistung, ein Freistoß, ist also nicht aus dem Spiel raus, einfach ein Standard reingetreten. Ähm, ja, schön und gut, dass wir getroffen haben, aber das Problem fixt es immer noch nicht und zwar, dass wir einfach aus dem Spiel nichts geschissen kriegen, auf gut Deutsch gesagt. Also am Ende ist es jetzt wieder eine individuelle Leistung aus dem, aus dem Standard, das ist nicht aus dem Spiel heraus, das ist, so das schmauert es für mich einfach nur noch, dass man, wenn man es schafft zu treffen, wirklich nur aus so einer Situation schafft. Also, und dass du dann natürlich 99. in der 90. plus 2 dann das Kopf bei Tor nach einer Ecke kriegst, das ist halt einfach bezeichnet für den BFC aktuell. Also, die Luft wird immer dünner für Heiner Backhaus. Ich frage mich langsam wirklich, wie lange der noch machen darf beim, beim BFC.
1: Ja, ich frage mich ja schon seit ein paar Wochen, wie lange er noch machen darf. und Es ist... Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Also ja, sie haben wieder getroffen und das Tor, also auf jeden Fall, Tor des Monats, verdächtig. Ähm, Beck in der ersten Halbzeit hat schon eine Riesenschance, nur an Posten, also seine Misere geht weiter. Es war jetzt das dritte Tor des BFC dieses Jahr. Es war erst der zweite Torschütze, der sie eintragen konnte, nachdem Beck am ersten Spieltag den Doppelpack geschnürt hat. Ich habe gerade nochmal nachgucken wollen, aber ich habe es auf die Stelle nicht gefunden. Am ersten Spieltag, das eine waren ein Elfmeter. Und ich weiß nicht, ob das erste Tor... Oder das andere Tor am ersten Spieltag auch nicht aus dem Spiel rauskam, sondern als Standard. Das weiß ich gerade nicht. Das hätte mich jetzt interessiert nach deiner Brandrede gerade eben. Ähm, auf jeden Fall, ja, BFC, da, die brauchen jetzt den Sieg. Also die, die müssen jetzt gewinnen, sonst ist Backhaus weg. Weil, sind wir ehrlich, das kann man sich nicht mehr lang ansehen. Ähm, das Spiel war sehr ausgeglichen, denke ich, ja. Gerade nach dem 0 zu 1 hat Victoria dann das Heft des Handelns so langsam übernommen und ich fand exemplarisch für den BFC den Konter, den man in der 90. bei Ostsport, direkt bevor sie das 1 zu 1 gezeigt haben, hervorgehoben hat, als Euschen da in, einem 3, in einer 3 gegen 2 Situation den Ball erst verliert, dann gerade so wiedererobert und sie sind immer noch in dieser 3 gegen 2 Situation in dem Konter drin, schon weit in der Hälfte von Victoria Berlin und schaffen es nicht, diesen Konter so auszuspielen, dass zumindest eine Torschance rauskommt. Das ist bezeichnend und dann kommt der Lucky Punch für Victoria und das Spiel geht 1 zu 1 aus.
0: Ich habe es eben noch mal gegen gecheckt. Es war tatsächlich ein Treffer aus dem Spiel, das 2 zu 0 oder 2 zu 1 gegen Meuselwitz. Also immerhin ein Treffer aus dem Spiel. Aber ja, Luca, wie du das angesprochen hast, das ist bezeichnend, dass es wieder eine Standardsituation ist. Wunderbarer Treffer, alles super, alles schön. Aber da muss auch aus dem Spiel was gehen. Klar, da ist auch viel ja, Spielpech dabei. Der, beispielsweise dieser Postenschuss von Christian Beck, den macht er wahrscheinlich elf von zehn Mal in der Vorsaison. Und zurzeit gehen diese Dinger einfach nicht rein. Aber ich bin dir völlig bei dir, Markus. Es muss am nächsten Spieltag der Sieg her. Sonst... Kann das eigentlich nicht weitergehen mit Heiner Backhaus beim BFC Dynamo? Wollte ich mir eigentlich für die Preview aufheben, aber jetzt hast du es schon angeteasert. Und das ist auch komplett meine Meinung. Werdet ihr ja dann im späteren Verlauf der Folge hören, ob meiner Meinung nach Heiner Backhaus Trainer bleibt und wie es bei den anderen aussieht nach Spieltag Nummer 8. Und... Als nächstes schauen wir auch auf den Gegner des BFC Dynamo am nächsten Spieltag. Tennis Borussia Berlin hatte den Greifswalder FC zu Gast, der ja bisher zwar sehr heimstark war, aber auswärts in den ersten drei Spielen jeweils unterlegen war. Und das hat sich geändert, denn die Mannschaft von Roland Groß konnte sich mit 3 zu 0 durchsetzen. Allerdings die meiner Meinung nach spielentscheidende Szene hatten wir schon nach 17 Minuten, als Guido Kotscher in Richtung des Tores läuft von TB eher wegzieht. Keeper Karl Albers kommt raus. Guido Kotscher kommt zu Fall und Schiedsrichter Matthias Lämmchen entscheidet auf Notbremse und rote Karte gegen Karl Albers und ja, was soll ich sagen? Diese Entscheidung ist für mich ehrlich gesagt zu vergleichen mit dem, was zu 90% aus meinem Mund kommt. Das war einfach ein schlechter Witz. Das war meiner Meinung nach eine Schwalbe von Coacher. Es gab keinerlei Kontakt und dann eine ganz bittere Fehlentscheidung T.B., ewig in Unterzahl und so verlieren sie ihren Keeper und das Spiel am Ende deutlich mit 0 zu 3.
1: kann mich dem nur anschließen, für mich ist auch eine Fehlentscheidung, zumindest auf den Bildern, die wir sehen und es gibt auch keine guten Zeitlupen, wie es vielleicht in höherklassigen Ligen der Fall wäre, es sieht sehr stark nach einer Schwalbe aus dementsprechend finde ich auch, dass es eine komplett falsche Entscheidung ist und dann ist es natürlich TB, das eh schon Probleme hat dieses Jahr, dann nur zu Zehnt und dann, ja und das war vielleicht auf der anderen Seite auch das Spiel, das Greifswald irgendwo brauchte, also in Anführungsstrichen brauchte, dieses Auswärtsspiel, weil auswärts lief es ja nicht, das habe ich dazu auch gesagt, ich glaube denen erst, dass sie wirklich auch auswärts was reißen können, wenn sie mich mal so überzeugen wie zu Hause. Ja, es war jetzt ein 11 gegen 10. Ja, TB ist sowieso nicht die Top-Mannschaft der Liga, nennen wir es mal so. Aber es war sehr abgezockt danach. Und du kannst nur gegen das spielen, das du vorgesetzt kriegst. Und das war einfach ein TB in Unterzahl und das haben sie souverän gemacht. Und total verdient, 13-0 gewonnen, auch in der Höhe. Ich weiß halt nur nicht, wie man das bei TB jetzt bewerten kann. Das würde ich auch bei jedem anderen Verein sagen, wie man das bewerten kann, wenn nach 20 Minuten dein Stammtorhüter raus muss. Der Ersatzmann Williams sehr gute Leistung. Muss man ja vorher sehr gut gehalten, hat gehalten, was er halten konnte. Da gab es keinen Patzer, den ich zumindest in den Highlights jetzt noch im Kopf habe. Sehr gut. Aber inwiefern kann man das am Ende beurteilen, wenn du nur 70 Minuten Unterzahl spielst?
0: Auf jeden Fall, das äh, lässt sich auch auf jeden Fall sagen, hat da sogar die ein oder andere wirklich gute Parade dabei. Und ja, ist ja auch für ihn alles katastrophal gestattet. Der hatte ja die Hälfte seiner Sachen erstmal noch in der Kabine, musste dann erstmal nach dem Platzverweis gegen Albers mit Schlüssel in die Kabine rennen, um, ich glaube, seine Schienbeinschoner und Handschuhe noch zu holen, weil das sind ja Situationen, mit denen keiner rechnet. Aber eins äh, bleibt definitiv auch zu sagen: der Greifswalder FC nutzt die Chancen, die ihm geboten werden, eiskalt aus. Das ist ein Spiel, klar. Das müssen sie eigentlich gewinnen, aber sie machen es dann eben auch. Sie geben sich da keine Plöße. Wenn ich mir jetzt angucke, was Greifswald bisher in dieser Saison so an Ergebnissen abgeliefert hat, da ist jetzt wenig dabei, wo ich sage, da haben sie irgendwo wirklich Punkte liegen lassen. Sicher gab es gerade in den Auswärtsspielen bisher Situationen, wo sie das Ganze vielleicht besser lösen können, gerade gegen Hertha 2 und vielleicht auch gegen den BHK um was mitzunehmen, aber im Endeffekt nutzen sie relativ clever das, was ihnen geboten wird. Und das haben sie auch hier bewiesen. Sofian Benjamina im zweiten Spiel mit dem dritten Treffer, da haben sie sich also wirklich top verstärkt, wie es momentan aussieht. Und dann auch Tom Weiland jetzt mit seinem zweiten Treffer nach der langen, langen Pause hat ja durch Verletzungen lang nicht gespielt beim VfL Bochum, auch richtig angekommen und ja, Abubakar Kakpo entwickelt sich auch langsam zu einem der besseren Goalgetter dieser Liga, hat vier Tore erzielt bisher und ist damit geteilter Top-Torschütze in der Regionalliga Nordost. Und ja, das ist er aber nicht alleine, das sind nämlich insgesamt acht Spieler, die Top-Torschütze sind. Und in der Partie, über die wir jetzt reden, ist da auch einer dabei. Und zwar die Partie Babelsberg gegen Lichtenberg. Sie überlegte so, wer von Babelsberg ist es denn? Nee, 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 das ist Efraim Gagpeto von Lichtenberg 47, der in dieser Saison auch bereits vier Treffer erzielt hat. Und einen davon auch zum 0-1 im Karl-Liebknecht-Stadion nach nur sieben Minuten. Das konnte Babelsberg dann zwar drehen im ersten Durchgang, aber im zweiten Durchgang gelang dann den Berlinern durch Chaos noch das 2-2 und somit muss Babelsberg mit Lichtenberg zu Hause die Punkte teilen und ja, ich kann nur sagen, ich habe es euch ja gesagt.
1: Ich kann nur sagen, Muratik, Masterclass. Willkommen zu meinem TED-Talk, Muratik. Und ihr wisst es schon, mein Take, manche wissen es doch nicht. Muratik ist bis jetzt in diesen sieben Spielen der Regionalliga-Saison in meinen Augen der beste Trainer. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen für mich. Es ist Vielleicht leicht, wenn jetzt Pep Guardiola mit Manchester City in der Liga wäre und der hätte hier 21 Punkte und 80-0-Tore, ja, das wäre leicht. Aber was Tick Woche für Woche aus dieser Mannschaft rausholt, auch gemessen an den Gegnern, die sich spielen, die haben da nicht immer gepunktet, aber die hatten Chemie Leipzig, Altnineke, Babelsberg. Cottbus, das sind alles Mannschaften, von denen man vor der Saison gesagt hat, die schießen die mit 3-0 weg oder so. Und Muratik schafft es jede Woche, seine Mannschaft zumindest kompetitiv so einzustellen, dass es ein sehr, sehr enges Spiel wird. Punkten jetzt in Babelsberg sind da auch, ja, nicht mal die viel schlechtere Mannschaft. Also wirklich ein Spiel auf Augenhöhe irgendwo. Und gegen Cottbus, klar, aber da stellen sich in rein Catenaccio-Fußball, wie in Italien in den 90er-Jahre vielleicht. Aber so musst du halt spielen, wenn du spielerisch nicht auf dem Level mit Cottbus bist. Muratik schafft es, obwohl er nicht gerade mit der besten Bilanz in die Liga gekommen ist. Der wurde vor über zwei Jahren mit mehr Niederlagen als Siegen und Unentschieden zusammengefeuert. Kommt er rein in eine Mannschaft, die fast alle Leistungsträger vor der Saison abgegeben hat und schafft es zu punkten gegen solche Gegner. Und er hat auch das Spiel gegen Halberstadt gewonnen, was du als Lichtenberg generell gewinnen musst. Klar, jetzt kommen da noch ein paar Aufgaben oder auch leichtere Aufgaben, wo er sich auch beweisen muss. Aber bisher ist Muratik für mich der beste Trainer der Saison in der Regionalliga Nordost.
2: Ja, habe ich ja in der
1: letzten Folge gesagt, dass ich
2: äh, große Stärke auf den Lichtenberg 47 halte. Äh, Muratik Welttrainer habe ich letzte Folge auch schon gesagt. Ich war der erste von vielen. Ach ja, ich sitze hier und darf mir natürlich die Lobsänger von Markus anhören auf Muratek, während ich letzte Folge noch gesagt habe, ja, aber schießt die ab. Ja, herzlichen Glückwunsch
1: an mich. Vor ähm, zwei Wochen hast du gesagt, oder vor drei Wochen hast du gesagt, diese glasklare absteiger nur fürs Protokoll. Einfach nur mal so, zwischendurch. Also. <lacht> ja, ich sitze jetzt hier und äh, ja,
2: mein. Name. Mit Hottags kann man auch ähm, halt eben Hot äh, in die Scheiße greifen. Das habe ich jetzt wohl hier getan. Ich sage weiter, die Saison ist noch jung. Klar, Muratik stellt die jedes Mal noch super ein und das kann ich dem leider Gottes auch nicht absprechen. Am Ende sind sie trotzdem nur 14. und am Ende geht es trotzdem gegen den Abstieg. Gut, ich habe, glaube ich, auch gesagt, die steigen gesang und klanglos ab. Ja, okay, gut. Das ist auch nicht so gut gelaufen. Mai passiert den Besten. Nein, äh... Ja, schwierig. Also ganz ehrlich, Heiden-Respekt davor mit der, ähm... Der Truppe der Namenlosen, solche, solche Punkte aus Beute zu holen gegen diese Top-Mannschaften der Liga. Ähm... Muss man halt Muratik wirklich loben. Ja, <lacht> scheiße ist gelaufen. Aber, ja, wie gesagt, ähm, Am Ende muss man halt sagen, also 2-2 gegen Babelsberg, 0-0 gegen Cottbus. Mar Markus Mull hat es ja gerade schon erwähnt. Ähm... Da kann man nicht mehr viel zu sagen als Chapeau, Respekt ähm, für Lichtenberg. Aus neutraler Sicht muss man sagen, wünscht man ja irgendwo, dass, dass es weiter so geht. Ähm, Glaube ich zwar irgendwo nicht, aber wird man sehen.
0: Ja, ich denke auch, äh, an diesem Wochenende ist der Klassenerhalt für Lichtenberg 47 deutlich wahrscheinlicher geworden. Einmal durch die starke Leistung am Samstag, aber auch am Freitagabend, weil wenn ich jetzt hier Markus Lobgesänge höre, dann ähm, hätte ich mir aus Lichtenbergs Sicht schon langsam Sorgen gemacht, hätte Bayern wieder nicht gewonnen gegen Bayer Leverkusen, dass Muratik vielleicht schon der Nachfolgekandidat
1: für Julian Nagelsmann geworden wäre. Die, der Aufbau für diesen Spruch, für diesen oh. Tag hat so lange gedauert. Nein, den, den lehne ich ab. Den ich lehne das. Nicht. Das wird das. unsere Umfrage bei Spotify, ob dieser Spruch ansatzweise in, zu rechtfertigen ist.
2: Also das war grässlich. Also ich habe dich letzte Folge vermisst, aber das ging zu weit gerade. Aber egal, gut, okay. Ja, das ist,
0: das ist halt ähm, dieses Abwege Aber nein, äh, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, das ist absolut richtig. Und was ich daran am beeindruckendsten finde: Muratik hat sich ja in dem Einspiel gegen Erfurt vercoacht. Das hat er direkt danach offen eingesehen und seitdem ist diese Mannschaft fit, die ist bissig und die spielen an ihrem Leistungsmaximum, zumindest relativ nah dran und nehmen sehr, sehr viel mit und haben jetzt immerhin schon sechs Punkte sich erspielt. Und ja, hätte man sich das vor der Saison angeschaut, wahrscheinlich hätte man ihnen nicht so viel zugetraut. Ähm, bin ich jetzt mal ganz ehrlich.
1: Ich hätte noch drei kurze Takes zu Babelsberg, ganz kurz. Erstens, es ist das Bild, das wir schon die ganze Saison sehen oder seit ein paar Wochen sehen. Babelsberg auf dem Papier müssen sie da mehr bringen, als dann gezeigt wird, spielerisch. Das war nicht schlecht, um Gottes Willen, aber auch nicht das, was man sich wahrscheinlich erhofft oder denken könnte. Zweitens, der Outcall von Chisha nach dem Spiel an seinen eigenen Spieler. Ich glaube, es war Iraki als er gesagt hat, ähm, dass, also Nattermann ist da gerade aufs Tor zugelaufen und anstatt den Ball querzulegen, hat Nattermann selbst abgeschlossen Er hat Schiische nach dem Spiel gesagt, da muss der Mitspieler rufen, gib mir den Ball, das müssen wir lernen, das geht nicht, fand ich zumindest bemerkenswert. Dritter Take, oder dritter, was mir aufgefallen ist, dritter Auffälligkeit, schon wieder sechs gelbe Karten für Wabelsberg. Wir hatten vor ein paar Wochen das Spiel TB gegen Babelsberg, wo es insgesamt zehn gab in dem Spiel. glaube, ich waren es auch sechs für die Potsdamer. Und jetzt schon wieder sechs gelbe Karten. Danko hat jetzt in sieben Spielen die fünfte gelbe Karte kassiert. Ja. Ich habe zu wenig Live-Spiele von Babelsberg gesehen, um das jetzt beurteilen zu können. Einfach weil sie auch eigentlich noch nie gezeigt wurden oder ganz selten gezeigt wurden. Aber das kann nicht nur im Schiedsrichter liegen. Du kannst. Statements setzen auf den Platz durchaus, aber das ist jetzt das zweite oder dritte Mal dieses Jahr, dass Babelsberg sechs gelbe Karte in einem Spiel sieht und auf Dauer muss das zumindest das zumindest ein bisschen zurückgehen und die Schärfe muss aus dem Spiel Babelsberg rauskommen.
2: Potsdamer Treter Rentnertruppe, könnte man auch sagen, aus Markus' Sicht. Ich glaube äh, glaub, Markus hatte sie ja mal als Rentnertruppe betitelt. Aber 3 Ja, genau. Ich, kann, ich erinnere mich da noch gut dran, weil ich da gut lachen musste. Ähm, ja, Motto in Potsdam ist anscheinend Erfahrung, tritt Leute weg. Ja, wird lustig. So, Clemens, jetzt darfst du. Ja, auf jeden Fall. Und das ist, äh, kann auch im
0: nächsten Spiel durchaus eine kleine Rolle spielen. Ihr habt das ja in der letzten Folge schon angesprochen. Im Mittelfeld fehlt ja schon äh, Rico Cladro gesperrt. Und jetzt holt sich Danko so schnell die Gelbsperre ab. Also, ähm, da gehen auch irgendwo leicht... Die Leute aus, will ich mal sagen. Und er ist tatsächlich einer von zwei Spielern, der es geschafft hat, ähm, sich die Gelbsperre abzuholen in der gesamten Liga der Vollständigkeit halber neben Berg Inala von Victoria Berlin, der da mit ihm gleich auf ist. Und ja, so 5 aus 7, das ist schon äh, respektabel, auf jeden Fall. Und das äh, würde ich aber auch sagen, durch diese Partie ein wenig zeichnet sich dieser leichte. Abwärtstrend bei Babelsberg fort. Es ist nicht mehr ganz so ja erfrischend, so guter Fußball wie am Saisonanfang. Jetzt die letzten drei Spiele unentschieden gegen Luckenwalde und gegen Lichtenberg und ein knapper Sieg gegen TB. Das ist nicht mehr ganz so super wie das Babelsberg des Saisonbeginns, würde ich sagen.
2: Ja, Gib ich dir recht. Babelsberg baut aktuell ein bisschen ab, ja, aber irgendwie wenig überraschend, muss ich sagen. Ach, auf jeden Fall,
0: aber da gibt es auch noch eine andere Mannschaft in der regional Nordost, die noch deutlich stärker abgebaut hat. Nach einem soliden Saisonstart geht es da wirklich in Vollspeed nach unten in Richtung tiefe Krise für den Chemnitzer FC die sich gemessen haben mit Chemie Leipzig, für die es ganz im Gegensatz immer weiter nach oben geht. Und das hat sich in diesem Spiel fortgesetzt, denn die Chemiker konnten die Partie mit 1 zu 0 für sich entscheiden und somit die nächsten drei Punkte einfahren, sind momentan eines der formstärksten Teams in der Liga und haben jetzt ihre letzten vier Ligaspiele gewonnen, nachdem sie in den ersten drei gar nicht gewinnen konnten. Läuft bei Chemi und Miroslav Jagatic, würde ich sagen.
2: Ja, ich meine, was man, was man zugute halten muss, das Spiel von Chemnitz an sich war schon mal wesentlich besser als manches manch davor. Ähm, man hat wenigstens etwas mithalten können, es war nicht völlig chancenlos. Um, ich saß sie nicht, um, während ich mir das angeschaut habe, und um, saß hier nicht die ganze Zeit und habe mir gedacht, Alter, äh, was zum Teufel passiert da? Um, was man sagen muss, das ist gute Besserung an Horschig, äh, Jepel und äh, Peli waren. Ja, äh, ich glaube, Jepel so ist so das größte Ding gewesen, wie er da halt, äh, ja, noch irgendwie zum, ich glaube, versucht zu beizukommen, wenn ich mich richtig erinnere, dann halt nicht mehr bremsen kann, weil da halt Beton um den Platz herum liegt und dann halt gegen die Betonwand knallt. Ähm, auf Twitter oftmals geschrieben, ich finde, das kann man durchaus kritisieren, wieso zum Teufel da überhaupt Beton liegt, ja, dieser Betonauslauf, äh, das ist halt einfach rotzegefährlich und ist halt in dem Moment, wir haben uns halt mal wieder gesehen, wieso man es nicht tun sollte. Ähm, wie gesagt, auf Twitter oftmals kritisiert auch völlig zurecht. Ja, äh, Pedivan fällt jetzt, glaube ich, auch vor acht Wochen bei, auf Chemnitz zur Seite aus. Ähm, ich glaube, bei Horsche geht man bei einem Muskelfaserriss im Oberschenkel aus, glaube ich, irgendwie sowas. Also alles ziemlich langwierig, gute Besserung an alle drei. Ähm, kommen wir mal wieder Spiel zurück, bevor ich hier das ganze Lazaretti aufzähle. Ähm, weil, wie gesagt, Chancen auf beiden Seiten. Chemie gut, ich fand Chemnitz deutlich verbessert, hat diesmal auch ein bisschen was nach vorne gebracht. Nach einer Ecke, ich weiß leider nicht, wer es war. Ähm, ist ein Camdenzer-Spieler völlig frei äh, und kämpft den dann halt, glaube ich,
1: an den Pfosten. Mal Jukka, der eine Minute oder 30 Sekunden vorher für Pelivan gekommen ist.
2: War ja. Das. Könnte man von Zauberhändchen reden, aber er hat ihn ja nicht reingemacht. Ja, äh, und dann geht das halt so weiter, wie gesagt. Und dann ist es mal wieder eine Standardsituation, die das Spiel für Chemie entscheidet. Ich meine, Standardstark, das hatten wir ja schon mal besprochen, das sind zu halt. Mast haut den rein. Pff, weiß nicht umso öfter ich mir angucke, ich bin mir nicht sicher, wie genau meine, vor vor Jakubow steht da halt eben dieser, dieser Chemiespieler, der da hochsteigt, aber nicht den Ball köpft, sag ich mal, sondern ihn über der geht halt über ihn drüber und Jakubow denkt halt, er köpft ihn und ja, schwierig. Es, Im ersten Moment sieht es überaus aus wie ein Torwartfehler, aber ich weiß nicht, es ist halt echt schwierig, glaube ich, für einen Torhüter in dem Moment. Ähm, aber auch irgendwo wieder... Ja, wieder klar für Chemnitz und ähm, klar, dass Chemie das mal wieder per, per Standard äh, entscheidet. Am Ende ist es Dennis Mast, 80. Minute. Jetzt darfst du gerne was sagen, Markus, dazu.
1: Ja, ähm, ganz klar zuallererst die guten Gelesungswünsche, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Vor allem an Dennis Jebel, das sah viel schlimmer aus, als es dann am Ende scheinbar jetzt doch war und er... Ja, wird jetzt doch gegen Jena am kommenden Wochenende auf jeden Fall fehlen, aber ich hatte die be starke Befürchtung, als dann die Einsatzkräfte kamen und die Decke hochgehalten haben, klar anderer Vorfall, aber ich hatte direkt Flashbacks an die M2020, die im letzten Jahr gespielt wurde. Ähm, da hatte ich wirklich sehr starke Befürchtungen, aber es geht in den Umständen entsprechend gut. Dass Peli sich das Wadenbein gebrochen hat, habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ich dachte, der hätte sich vielleicht was gezerrt. Äh, natürlich auch gute Besserungen an Horschig, natürlich auch. Ja, zum Spiel habe ich auch nicht so viel zu sagen. Ich fand, es war ähnlich wie Lokomotive Leipzig gegen Rot-Weiß-Erfurt auf einem Level sehr viel. Gerade Jepel war bis zu seiner bedingten, verletzungsbedingten Auswechslung der beste Spieler in meinen Augen auf dem Feld. Und als er da nicht mehr da war, hat Chemie da auch ein bisschen was gefehlt. Andererseits, ja, Paljuka kann, muss da vielleicht das 1-0 machen, direkt nach seiner Einwechslung, nach dem Eckball, weil der Ballert auch nicht ganz so gut aussieht. Aber ich denke, das war komplett gerechtfertigt, dass es da unentschieden steht. Ähm, ja, das war jetzt das dritte direkte Freistoßtor von Chemie, auf jeden Fall. Die sind damit erste im Ligavergleich. Klemme, du guckst so kritisch. Möchtest du dagegen sprechen? Ich glaube, als Klinike BHK und jetzt das, das müsste jetzt das dritte sein. Ich bin mir, ist in ist dem Einzelnen waren es aber zwei. Ja, es sind aber insgesamt drei. Soweit ich weiß. Es müssten ich, insgesamt ich drei in der jetzt, Liga ich sein. Ich weiß nicht, ob drei oder vier. Nee, nee, Deswegen. es konnten, also, okay, vielleicht liege ich auch falsch. Und es sind vier, das werden wir jetzt ad hoc nicht nachchecken. Aber auf jeden Fall sind sie da im Liga-Vergleich Spitzenreiter. Ich ich bin da ähnlich wie beim Spiel Lok Leipzig gegen Erfurt. Also ein Unentschieden hat das auch getan. So ist ein bisschen glücklich für Chemie, aber mein Gott, wenn du jetzt das vierte Spiel im Folge gewinnst, irgendwo verdienst du ja auch das Glück. Und für Christian Tiffert gilt mindestens dasselbe wie für Heiner Backhaus. Wahrscheinlich vielleicht noch mehr, weil die Erwartungen auch im Umfeld oder von außen von ExpertInnen, vermeintlichen ExpertInnen höher waren als an dem BFC vor der Saison. Tiffert muss jetzt liefern und der hat nicht mehr viele Wochen, wenn er jetzt nicht anfängt zu gewinnen, sieht es, glaube ich, schlecht aus.
0: Da nimmst du mir die Frage, die ich euch noch abschließend zum Spiel stellen wollte, direkt aus dem Mund, wie viel Kredit Christian Tiffert denn da noch hat? Aber ja, auch da wird es natürlich enger. Eins wollte ich allerdings noch zum Freistoß sagen, zum Treffer. Ich muss sagen, das ist einfach auch irgendwo genial getreten. Ich liebe diese Art von Freistoß. Irgendwo Flanken, die aber trotzdem aufs Tor kommen, wenn keiner rankommt. Weil das ist für einen Torwart das ekligste, was es gibt. Und das hat man in dieser Situation gesehen. Du rechnest damit, dass jemand seinen Kopf ranhält und der irgendwie abgefälscht wird, was ja auch grundsätzlich das Ziel ist. Wenn das aber nicht passiert, der Torwart damit rechnet, dann fliegt das Ding so rein. Da sieht Jakubov natürlich nicht gut aus. Aber ich kann ihm dafür keinen Vorwurf machen. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist einfach, ähm, ja, irgendwo auch clever gemacht. Und wenn das dann funktioniert, sieht kurios aus. Aber im Endeffekt, super Aktion von Mast. Und in Chemnitz, ja, da muss man jetzt sagen, Tabellenplatz 11 nach 7 spielen. Acht Punkte erst geholt. Absolute Krisenstimmung. Da muss es bergauf gehen. Und acht Punkte geholt bedeutet bereits zehn Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 1. Denn der BAK marschiert einfach weiter. Am Sonntag empfangen Sie die VSG Altklinike zum Spitzenspiel. Und tendenziell haben wir... Die meisten, die sich mit der Liga beschäftigen, durchaus Alt-Kliniker als leichten Favoriten gesehen, auch wenn sie auswärts gespielt haben. Und dann geht das Spiel 4-0 für den BAK aus. Damit hätte ich nicht gerechnet und ich glaube, ihr auch nicht. Oder Luca, warst du nicht überrascht von der Patrick Sosek Masterclass? Denn er hat ja auch getroffen.
2: Ich bin nie überrascht über eine Patrick Sosek Masterclass, denn das ist Patrick Sosek. Ähm, also, ich meine, grundsätzlich bist du immer überrascht, wenn zwei top Top-Teams gegeneinander spielen und es sehr, sehr deutlich ausgeht, dass das ausgerechnet bei BHK gegen alt Klinike der Fall ist, hätte ich ehrlich gesagt am wenigsten gedacht. Ich, da hätte ich ein, zwei Topspiele, spiele wir diesem Wochenende gehabt, bei denen ich es mehr gedacht hätte, dass es so passiert. Ähm, 4-0 ist halt ein richtiges Ausrufezeichen. Ne? Ähm, klar, Altklinike Klinike ist schwierig. Also BAK halt wahnsinnig effizient, wie sie es halt immer sind. Ähm, auch ein Kliniker hatte ein, zwei Chancen. Aber am Ende des Tages ist es halt, muss man halt ganz klar sagen, einfach krass, was B die Berg aktuell macht. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Also ich, ja. Markus, was sagst du denn?
1: Ich habe. Ich habe letzte Woche gesagt, wenn der BRK in Führung geht, gewinnen sie das. Und wenn der Klinik in Führung geht, gewinnen die das. Ja, das klingt jetzt natürlich retrospektiv so leicht gesagt. Und natürlich, äh, irgendwo musstest du ja recht haben, wenn du das sagst. Aber wie gesagt, der BRK ist eine Mannschaft, die eher passiv agiert, was ja auch nichts Schlechtes ist äh, oder Schlechtes sein muss. Und jetzt haben sie halt mal aktiv, Die erste, gerade die erste Viertelstunde war richtig stark, die sie da gespielt haben, und gehen da dann mit 2-0 in Führung. Ja, von der alp kommt einfach gar nichts. Ich glaube, bei alp ist es so ein Spiel, dass man einfach mal drin hat und das vergessen werden muss. Das hat jede Mannschaft mal. Das haben wir von der alp in den letzten Wochen oder generell in der Saison jetzt noch nicht so gesehen. Und das kommt mal vor. Das muss man abhaken. Andererseits muss man sagen, der BAK, wow. Also sonst haben sie die Spiele halt gewonnen, was super ist. Aber halt so 1-0, 2-0, 2-1, so in, in der Region immer. Und jetzt kommt da Klinike eine der besten Mannschaften der Liga und die schießen sie 4-0 ab. Und das ist nicht so, dass das Spiel 4-3 hätte ausgehen können. Nee, der BHK kann das auch 6-7-0 gewinnen, wenn man ehrlich ist. Und das ist halt krass. Okay, das war ich ein bisschen übertrieben gesagt, aber man weiß, worauf ich hinaus möchte. Der BHK hat die Komplett an die Wand gespielt und das muss man... Ich mache mir weniger Sorgen um Albinika, als dass ich dann im BRK wirklich hervorheben möchte, als das Top-Team Top in der Liga, das sie momentan einfach sind. Ich bin nur gespannt, weil, und das soll gar nicht negativ sein, aber das waren sie die letzten Jahre schon oft. Sie sind super gestartet, aber wenn die Mannschaft nur im Ansatz so weiterspielen kann, wie sie das jetzt macht, dann ist das der Top-Favorit auf den Titel dieses Jahr. Klar, es sind noch 27 Spiele zu spielen, aber das, was der BRK momentan zeigt, ist jenseits von Gut und Böse und das ist nur positiv. Für ein Berliner akilte gemeint.
0: Also ich muss sagen, ich habe jetzt diese äh, Spielanalyse oft gehört und ich kann da nicht ganz mitgehen. Natürlich war der BRK die bessere Mannschaft, keine Frage. Hat das Spiel hochverdient gewonnen, keine Frage. Aber es gab durchaus eine Phase im Spiel, nachdem es schon 2-0 früh stand, das ist völlig klar, wo Altkliniki durchaus die eine oder andere Gelegenheit hat und meiner Meinung nach allein durch die Summe der Möglichkeiten da auch treffen muss rankommen muss, mindestens, und dann natürlich in der zweiten Halbzeit zerfallen sie und der BHK macht das souverän. Das völlig außer Frage, aber es war für mich nicht ganz so eindeutig, wie es dargestellt wird, auch wenn der Sieg natürlich völlig in Ordnung geht. Allerdings muss ich jetzt hier vielleicht einen Take von dir von vorhin, Markus, mal noch etwas in Frage stellen. Nämlich deine äh, Lobeshymnen auf Muratik, mit denen ich auch völlig mitgehe. Aber als bisheriger Coach der Saison kann ich durchaus auch Benjamin Duda mal ins Spiel werfen, weil der stellt diese Truppe auch voll ein. Und wenn man ehrlich ist, die hat man dort auch nicht erwartet so. Also den sehe
1: ich da auch ganz weit oben. Ich habe gehofft, dass du das nicht machst, weil die Lobeshymne habe ich vor ein paar Tagen schon nach dem lichtenberg im kopf zusammengeschrieben. Aber ja, kann man natürlich auch. Du da leistet überragende Arbeit. Ähm, auf jeden Fall. Also ja, vielleicht kann man den geteilten ersten Platz geben. Muratik will ich halt einfach nicht. Ich meine, die wird mit MT abgekürzt. Das ist ein Gewittername. Ganz klar.
2: Es ist, ist ja bodenlos. Ähm. Ja, also ich gehe da vollkommen mit mit Clement Take. Ähm, ich glaube, du, da kannst du mindestens mit Muratik auf den ersten Platz setzen, wenn ich sogar noch höre. Es ähm, gibt auch ein paar Parallelen, jedenfalls im, im Sinne von, äh, ich erinnere an die Niederlage von, von BRK nach Chemie, wo du dann einfach gesagt hast, ja, haben scheiße gespielt, Punkt, das Ende, ist, und äh, weitermachen, Unterwischen. Ähm, wo er auch gesagt hat, ja wo er sich nicht hinstellt und wie Tiff hat dann hier irgendwelche, irgendwelche Scheiße da labert, sondern ganz klar gesagt, wir haben Scheiße gespielt, punktlos Ende und jetzt geht's weiter. Ähm, also kann ich kann ich mich nur anschließen, Susek mit einer Masterclass und äh, ich bin vollkommen zufrieden. Ja, auf jeden Fall und er hat ja auch nach dem Spiel sich hingestellt,
0: das ist das, was die Mannschaft zu leisten imstande ist. Und wenn sie das regelmäßig auf den Rasen bringen, dann sage ich wirklich gute Nacht an alle anderen 17 Teams der Regionalliga Nordost und auch viel Spaß an den Gewinner der Regionalliga Bayern. Klar müssen sie das erstmal durchhalten, aber ich hatte bis vor dem Spieltag die VSG als Klinike immer noch als Favoriten auf den Titel. Ich traue es ihnen auch weiterhin zu. Es ist noch früh in der Saison. Aber wenn der BRK das zeigt, was sie da am Sonntag gezeigt haben, dann geht der Titel in der Regionalliga Nordost nur über sie. Ja, und von ganz oben schauen wir dann noch ganz nach unten, zumindest relativ weit nach unten, zum Abschluss des Spieltags. Der ZFC Meuselwitz hat den FSV 63 Luckenwalde empfangen und ja, man dachte sich vorher relativ Eindeutige Sache, das spielstarke Luckenwalde ohne das nötige Spielglück zu Gast bei einem Meuselwitz, was Licht und Schatten, aber vor allem viel Schatten gezeigt hat in der vergangenen Zeit. Zur Pause führt dann auch Luckenwalde mit 1 zu 0. Zumindest ich habe gedacht, sie belohnen sich für ihre guten Auftritte, aber nicht mit Meuselwitz, die aufdrehen im zweiten Durchgang. Die Partie gegen am Ende 9 Luckenwalder drehen und die Partie mit 3 zu 1 gewinnen. Aber Markus, erstmal die Frage, 3 zu 1, aber haben wir überhaupt vier Tore gesehen in dem Spiel?
1: Erstmal die Frage an dich, wer dachte, okay, was meintest du mit vor dem Spiel eindeutige Sache? Das Ergebnis, wie es ausgeht, dass eigentlich Luckenwalde gewinnen sollte, weil ihr das beide getippt habt? Oder was meintest du da? Ich bin
0: äh, relativ sicher davon ausgegangen, dass Luckenwalde dieses Spiel gewinnen wird.
1: Ich glaube, Luca auch. Nee, also ich hatte gedacht, oh, dann, ich habe mich fast schon geärgert, dass Morsewitz das dann noch gedreht hat, weil das 1-1 so schön aussah im Tippspiel. Ähm, ja, haben wir vier Tore gesehen. Ich kann es dir nicht sagen, weil ein Tor war ja sehr, sehr schwer zu erkennen. Das war das Tor 1-1. Von Trübenbach in der 56. Minute der Ball springt auf die Linie und vielleicht auch dahinter. Er kann gerade noch so von Ticks gerettet werden, aber es ist aus den Bildern einfach nicht ersichtlich in meinen Augen. Ich kann nicht sagen, ob das ein Tor war oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich werde mich auch nicht dazu hinreißen lassen. Man sagt doch immer im Zweifel für einen Stürmer beim Abseits. Dann sagen wir das auch vorbei bei dem Tor. Ich kann es wirklich nicht sagen, ob der Ball mit vollem Umfang hinter der Linie war. Die Bilder... Sinnig nicht zu erkennen, weil man einfach nur die Hintertorperspektive hat und das ging dann so schnell. Und ich weiß nicht. Wie siehst du das denn, Luca? War das ein Tor des 1-1? Ähm,
2: ich schaue es mir gerade nebenbei nochmal zugegebenermaßen an. Extra nochmal, damit ich nochmal die Live-Bilder habe. Ich würde jetzt auf dem ersten Instinkt würde ich Nein sagen. Der war nicht hinter der Linie, aber es ist halt ganz schwer zu erkennen, ne. Also, ob der jetzt wirklich vollumfänglich drüber war oder ob der überhaupt ansatzweise drüber war, ist halt wirklich schwer zu erkennen. Ich hätte jetzt gesagt nein, aber ich würde auch niemanden drauf festnageln und ich werde auch ganz bestimmt niemanden einen Vorwurf machen, dass er da auf Tor entschieden hat, weil es ist nun mal einfach echt schwierig zu erkennen. Ähm, was ich noch hier anmerken möchte, ich glaube, das ist jetzt Min Minimum schon, also das waren jetzt, glaube ich, Minimum schon zwei und Drei an rote Karten für Luckenwalde. Ich glaube, das war jetzt schon die dritte, wenn nicht sogar mehr. Ich meine, es könnten auch schon vier sein, ich bin mir nicht sicher. Aber können wir mal darüber reden, was, was Luckenwalde da eigentlich, was das angeht, treibt. Ich meine, wir hatten ja vorhin das Thema mit Babelsberg, wie viele gelbe Karten die da schon haben und äh, das gelbe selbe kannst
1: du auf Luckenwalde anwenden, nur mit roten Karten, habe ich das Gefühl. Also ich habe drei im Kopf. Die beiden vom letzten Wochenende und Cottbus. Gibt es noch eine?
0: Ja, ähm, Christian Flath hat noch eine kassiert gegen Chemie Leipzig.
1: Ach ja, stimmt, genau, okay. Das war ja, sogar eine Plattrote. Ja, die hatte ich nicht im Kopf. Ich hatte die im Cottbus nicht im Kopf, lustigerweise. Ja, gut, siehst du, da haben ja, sie sich
0: wieder doch, das, das war doch dann so ein 10 gegen 10 Spiel. Das war doch so,
1: genau. wo sie sich, ja, ja, wo hat
2: wo Hotman dann noch die Rote und hat. ja. Ja, stimmt. Ja, dann haben sie schon vier
1: gekriegt, alter Schwede. Ja, die, die Tretertruppe aus, <lacht> weiß nicht, aus Lückenwalde. Wir haben jetzt, also irgendwie die Die Tretertruppe aus teltow Fleming. Ach du, Schande, ach du Schande, Brandenburger Tretertruppen, das wird der Erfolgnahme, da hätten wir das geklärt. Um, oh. Waren es denn gelb rote Karten für dich, Clemens?
0: Also ähm, fangen wir mal chronologisch an mit der ersten für Stürmer Till Plumpe. Und da sage ich ganz klar nein. Weil ja, das ist irgendwo ein Zweikampf. Kann man auch als faul geben, aber das ist für mich zu wenig für eine gelbe Karte. Ich sag mal, dumm, dass er ähm, sich die erste aber für irgendwelches Ballversperren geholt hat. Irgendwo dann für Dummheit bestraft. Aber die hätte ich jetzt nicht gegeben. Ich sag mal, bei der zweiten, als der Tobias Francisco sich in den Konter reinwirft, wie so ein Wal und mit seinem Oberkörper den ähm, Gegner umhaut, das ist dann halt irgendwo ein taktisches Foul, wo man sagen muss, ja, die ist auf jeden Fall vertretbar, aber grundsätzlich, ich muss sagen, Luckenwalder hat Pech gehabt in dem Spiel, was enge Entscheidungen anging, weil im Gegensatz zu euch habe ich den Mut, mich festzulegen und sage, der Treffer zum 1 zu 1 war kein Tor. Meiner Meinung nach war er nicht drin. In der Hintertorkameraperspektive sah es wirklich sehr eng aus. Da wäre ich mir nicht sicher, aber aus der Perspektive, die man aus dem Spiel gesehen hat, war ich sehr überrascht, dass da auf Tor entschieden wurde und dazu kommt das 3 zu 1, was auch Andy Trübenbach gemacht hat. Da hat er den Ball ja auch von der Linie neben dem Tor gekratzt und eingeschoben und diese beiden Szenen sahen für mich so von der Ballposition sehr, sehr identisch aus und dann kann es nicht sein, dass eins zählt und eins nicht, weil sonst wäre der Ball da ja am Tor aus gewesen und es wäre kein regulärer Treffer gewesen und deswegen lege ich mich fest und sage, der zwischenzeitlicher Ausgleich der ZFC Meuselwitz hätte nicht zählen dürfen, aber sie haben ja trotzdem gewonnen und das 2 zu 1 wurde durch einen ganz, ganz jungen Spieler erzählt, Luis Fischer, gekommen aus der U19 von karl Zeiss Jena, mit seinem ersten Tor in der Regionalliga und hat dann dafür gesorgt, dass Meuselwitz mal wieder drei Punkte einfährt nach langer Zeit. Heiko Weber war da ja auch durchaus zufrieden nach dem Spiel hat er eigentlich gesagt, er will nicht mehr rumschreien, aber er kann nicht anders. Es hat auf Erfolg gebracht. Und einer der Spieler, den er aus Jena mitgebracht hat, mit Luis Fischer, hat den Sieg beigebracht, äh, zum Sieg beigetragen. Also, super Spiel für Meuselwitz. Und auf der anderen Seite, jetzt bin ich an dem Punkt, Markus, den du schon angesprochen hast. Luckenwalde muss jetzt langsam mal Ergebnisse liefern. Ich war überzeugt, dass sie es hier machen, haben sie aber nicht. Und jetzt mache ich mir da auch ähm, erste Gedanken um die Brandenburger. Und Luca möchte
2: dazu auch noch was sagen. Ja, ich äh, mache mir auch langsam Gedanken, weil dieses äh, tolle Brandenburg-Derby möchte ich ja nicht verlieren. Äh, bitte, das, äh, diese Aussage möchte ich auch nie wieder tätigen. Ähm, nein, aber mal im ganzen im Ernst. Also, um auch noch mal auf die roten Karten zu sprechen zu kommen, meiner Meinung nach, ich verstehe die Erste nicht. Die Erste verstehe ich einfach nicht, wieso das zum Teufel eigentlich überhaupt vom Luckenwalder sein soll. Das verstehe ich ehrlich gesagt einfach nicht. Das geht nicht in meinen Schädel rein. Nee, tut mir leid. Das ist, das ist einfach gar nichts. Das ist einfach kein... Das ist weder, weder gelb-rot, noch ist das überhaupt ein Foul. Aber keine Ahnung. Vielleicht habe ich doch nur noch eine ganz wirre Sicht drauf und bin einer von zwei Leuten, die das so sieht. Wie gesagt, Luckenwalder-Ultra geworden, äh, Markus. Ähm, ja, wie gesagt, beim 1, 1 sage ich nach wie vor, eigentlich, eigentlich ist er nicht drin. Nee. Also eigentlich ist er nicht drin, aber ich, äh... Möchte mich da nicht festlegen. Ich glaube, da hast du halt dann jetzt die nötigen, äh, wie Olli Kahn sagen würde, Eier. Ah, ja. Ähm, ja, und Luckenwalde muss Ergebnis liefern. ich bin ja von Luke, zum, vom Luckenwalde hätte zum Luckenwalde Ultra geworden. Ähm, auch ich sag langsam, die müssen halt liefern. Wie gesagt, die haben auch wieder einzelne geführt und sie haben es wieder verspielt. Sie haben es wieder nicht über die Zeit gebracht. Ähm, langsam muss man sich da halt echt fragen, wie das da weitergehen soll. Ja, Spielen tun sie super, aber wenn sie es nicht nutzen können, dann bringt denen das halt
1: auch nicht viel. Ja, Beide auf Geld jeden Fall. Karten sind in Ordnung. What? In Ordnung. Das habe ich dir heute schon geschrieben. Ich finde beide, also gerade die zweite, da gibt es kurz. Der legt sich da hin. Oh, der, der, der lag da so da, wie so ein Ding, in dem man im Sportunterricht rüberspringen musste, wie so ein Bock. Legt K er sich le da hin kennt, kennt und lässt den fallen. Natürlich ist das eine gelbe Karte. Also kennt ihr noch aus, aus FIFA, Meilen. weiß
0: ich nicht, FIFA 15, FIFA 16, diesen Art ja, Wahlmügel, der ihn so ja, produziert hat? Ja, Daran yeah. hat mich das erinnert, wie Tobias Francisco sich da ja, reingeworfen
1: bei hat. Bei der ersten kommt er ja auch zu spät.
2: Geht. Also, so, nee, ist nee, nee. Ist also, auch, ist auch Marco eine gelbe
1: Karte. Wenn er schon gelb hat, ist er gelb-rote, meine Augen.
2: Nein, vollkommen die erste nicht. Die ist nicht mal ein Foul vom Luckenwalder. Die erste ja, ist ey. nicht mal ein Foul vom Luckenwalder. Da würde ich eher einen sagen, aber gut. Er,
1: er, er, er kommt zu spät. Und wenn du gelbe hier wärst, kann das der gelbe Karte sein, wenn es dann der zweite gelbe Karte ist,
2: ja. Ich, ich, ich vertrete die Meinung, das war nicht mal ein Foul vom Luckenwalder, aber gut, Doch. okay. Also ich aber die zweite, wie gesagt, die zweite, da legt
1: es sich halt wirklich. Also, wie so ein gestrandeter Wal <lacht> Die Leute hinter die Mauer beim, beim Freistößen. Oh. Frage, so legt der sich dahin, um den zu legen. Also wenn, wenn das keine gelbe Karte ist, dann ist das nicht mehr mein Fußball.
2: Ja, nee, also das die zweite gebe ich dir völlig recht. Das ist Geld, das geht es nicht. Die erste, wie gesagt, die kann sich drüber streiten. Nee,
0: also ähm, ich sag mal auf jeden Fall die zweite. Ich habe auch, glaube ich, noch nie so ein kurioses Foul gesehen. Da ähm, das, das, das bin ich bei, 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 bei der ersten. Man kann jetzt drüber... Ähm, diskutieren, dass es eine plumpe Aktion war. Also ja, es war eine plumpe Aktion, aber dass es jetzt auch nicht so schlau gemacht war. Und ähm, Aber gelb ist mir da zu viel. des Aber ich möchte ja mal noch auf einen Take von Luca zurückkommen. Er hat gesagt, er möchte das Brandenburg-Derby gegen Luckenwalde nicht verlieren. Das heißt, da sind ja weder Ambitionen noch Hoffnungen, in Cottbus aufzusteigen. Was ist denn
2: da los? Moment, also zum einen möchte ich gerade die Aufnahme verlassen nach, der, nach dem plumpe Wortwitz. Das hat mich schon wieder völlig gereicht für alles, ja. Boah, ich also, jetzt boah, was gecheckt. boah plumpe Aktion. <lacht> ja, ähm, für die Hörer, Markus hat sich gemütet und ist vom Stuhl runter. <lacht> er kann nicht mehr. Ich genauso wenig. Und zum anderen habe ich gesagt, ich möchte das Buttonbook-Derby in, also okay, gut, verlieren. Das kann man jetzt ja okay, ich verstehe es, wieso du so... Ich meine halt im Sinne von ich möchte das weiterhin haben. Ja. Rundberg-Derby ist natürlich auch eher eher witzig gemeint, weil ey, das, das kannst du nicht Derby nennen, das Ding. Das, ja, ist, das ist ein 3010 Dorf gegen Cottbus. So. Aber genau das
0: äh, meine ich ja. Wenn du dieses Derby weiterhin haben willst, bedeutet das ja auch, dass Cottbus nicht aufsteigt.
2: Ich glaube Akte auch nicht wirklich dran, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube da, Akte nicht wirklich dran. Ja, zu, dafür sprechen die Ergebnisse nicht, aber 27 Spieltage sind, sind zu gehen und wenn wir am Ende oben stehen und Wallet sein Mais ähm, sehen und verkaufen kann,
1: ja, dann schauen wir mal. Und ja. ob Cottbus den ersten Schritt in Richtung Aufstieg bringen kann, das erfahren wir nach einer kurzen Pinkelpause. Bis gleich.
0: Und dann schauen wir auf Spieltag Nummer 8, der auch wieder einige... Sehr, sehr interessante Partien mit dabei hat und eine davon, die auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen sein wird, ist die Partie zwischen der BSG Chemie Leipzig und Karl Zeiss Jena. Dieses Spiel findet am Freitag um 19 Uhr statt und kann über die Funke Mediengruppe im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Und ja, das Team der Stunde vielleicht, Chemie, empfängt das immer noch ungeschlagene Carl Jena. Und ja, was äh, kann man da erwarten? Ich denke, es wird eine sehr, sehr enge Partie werden. Jena ja gemeinsam mit Babelsberg die einzig noch ungeschlagene Mannschaft in dieser Liga. Und ich sage, es bleibt auch dabei, Chemie wird seine Siegesserie nicht fortsetzen können und die beiden Mannschaften werden sich mit 1 zu 1 unentschieden trennen.
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich tippe 2 zu 2. Ich glaube, je nachdem, bleibt ungeschlagen, kassiert aber das erste Mal dieses Jahr zwei Gegentore.
2: Äh, ja, ist jetzt insofern lustig, dass ich auch ein 2 zu 2 habe. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also
0: die Partie... Wird dann wahrscheinlich nicht unentschieden ausgehen, wenn wir das schon alle tippen. Und ja, machen wir direkt weiter mit einer zweiten Partie, die auch übertragen wird, auch kostenpflichtig am Freitag und zwar über OneFootball als Pay-Per-View. Die Partie zwischen der VSG Altklinike und dem Chemnitzer FC. Ja, was soll man dazu sagen? Altklinike immer top unterwegs gewesen, dann jetzt geerdet, würde ich mal sagen auch leistungstechnisch, mit dieser Klatsche beim BHK Chemnitz, da läuft aber auch nicht viel zusammen. Und wer holt sich da jetzt irgendwo aus dem Sumpf raus, auch wenn das bei Klinike übertrieben ist, aber knüpfen die einfach nahtlos an das von vorher an? Oder nutzt Chemnitz das für eine Initialzündung und ich sage, dass sie das nicht tun werden und die Luft für Christian Tiffert nach dieser Partie ganz, ganz dünn wird, weil alt mit 2 zu 1 gewinnt.
2: Auch ich äh, habe ein 2 zu 1. Ähm, alt mit dem Ausrutscher, waren aber trotzdem nicht schlecht gegen den BRK. Jetzt mit Wut im Bauch gegen Chemnitz. Äh, Chemnitz völlig in der Krise. Punkt aus Ende, 2 zu 1 alt -Klinike.
1: Ich bin bei einem 1 zu 1 am Ende gelandet, ähm. Chemnitz wird nicht jedes Spiel verlieren, aber ich glaube auch nicht, dass sie das jetzt gewinnen werden. Kliniker, ja, ich glaube auch gegen Chemnitz kann man mal 1 zu 1 spielen, auch wenn die momentan in einer Formkrise sind.
0: Genau, das sind auch die einzigen beiden Partien, die es am Freitag gibt. Und weiter geht es dann am Samstag, da haben wir insgesamt drei Partien. Zwei um 13 Uhr, eine um 14 Uhr, um 13 Uhr gibt es auch eine Partie, die live übertragen wird auf YouTube bei Ostsport TV, nämlich Rot-Weiß-Erfurt gegen Hertha 2. Ja, beides irgendwo spielstarke Mannschaften auf jeden Fall, die immer für Tore gut sind. Und auch so ein Spiel, wo ich mich nicht festlegen konnte und deswegen sage ich, diese Partie endet 2 zu 2.
1: Ich denke, Rot-Weiß-Erfurt, äh, ja, nachdem sie jetzt eine Woche nicht getroffen haben, finden sie das Tor wieder beim Gegner. Hertha 2 trifft ja auch gern mal, deswegen gehe ich von einer torreichen Partie aus. 3 zu 2 für Erfurt.
2: Differenz richtig, ist die Differenz dieselbe, ähm, Sieger derselbe, aber ganz andere Toren, äh, Toranzahl. Ich sage 1 0, Erfurt.
0: Das würde mich ehrlich gesagt Wundern, wenn da so wenige Tore fallen, aber wir werden es sehen. Und um 13 Uhr gibt es parallel noch vielleicht das Endspiel für Heiner Backhaus. Denn der BFC Dynamo empfängt Tennis Borussia Berlin. Und also wenn sie das nicht gewinnen, dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Backhaus die Reise nach Greifswald am folgenden Spieltag noch antreten darf. Und wenn es nach mir geht, dann ist das sein letztes Spiel als BFC-Trainer. Denn ich sage, es gelingt wieder nicht, der Sieg. Und TB knöpft dem BFC auswärts ein 1-1 ab.
1: Heiner, Machet, 2-0 BFC. Ich glaube, die sind es überfällig.
2: Ich glaube, ähm, ganz kurz, nur kurze Vorwarnung. Markus und ich haben es sicher gesprochen, 2-0 bfc ich sage, ähm, Heiner wird auch noch ein bisschen länger machen dürfen. Ja, und um 14 Uhr
0: gibt es dann noch eine Partie, die auch live übertragen wird im MDR. Nämlich Energie Cottbus gegen Lok Leipzig. Also am Freitag zwei kostenpflichtige Partien, dann am Samstag zwei kostenlose. Könnt ihr dann also quasi parallel schauen. Zumindest die zweite Halbzeit von Erfurt Hatter 2 und die erste Halbzeit von Cottbus gegen Lok Leipzig. Cottbus mit einem sehr, sehr soliden Auftritt in Jena, nachdem es auswärts ja noch gar nicht funktioniert hat. Und zu Hause waren sie bisher immer bärenstark und ich sage, das setzen sie fort und sie gewinnen diese Partie mit 3 zu 1.
1: Ich bin bei einem ähnlichen Ausgang des Spiels, was den Sieger betrifft. Ich ich glaube einfach, dass Cottbus-Heimstärke besser ist als die potenzielle Auswärtsstärke von Lok Leipzig und sage deswegen 2 zu 1 für Energie Cottbus.
2: Es ist äh, ein Podcast der nicht vielen Variablen und deswegen sage ich auch, ich 3 1 für Energie Cottbus.
0: Also Luca hat zur Hälfte bei Markus, zur Hälfte bei mir abgeschrieben. <lacht> Jetzt ist es raus und dann gibt es am Sonntag vier Partien, wo allerdings Stand jetzt keine einzige übertragen werden wird. Also verteilt sich alles auf die ersten beiden Tage und die erste Partie hier in meiner Liste ist Germania Halberstadt gegen Victoria Berlin. Ja, die immer noch Wundertüte Victoria zu Gast bei stark strauchelnden Halberstädtern, die zwar irgendwo in leichten Aufwärtstrend zu verzeichnen haben. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es reicht, um irgendwas zu Hause zu behalten. 1 zu 2 für Viktoria.
2: Ich glaube, ähm, Justin Eilers macht irgendein Stolpertor für Clemens Hottake. Ähm, Reichen für 12 nicht. Ich sage 3-1 zu
1: Viktoria. Ich sitze hier und grinse. Was hat das wohl zu bedeuten? Nee, also nee. Es wird geschehen. Germania Halberstadt holt den ersten Saisonsieg. Gewinnt 2 zu 1 gegen Victoria Berlin. Es wird geschehen. Aber Eilers wird nicht treffen.
0: Hey, alles entspannt. Also ja, es sind ja nur noch 14. Also. Ich sag mal so, dann hat halt Luckenwald ein Problem am letzten Spieltag, wenn sie dann 0-14 verlieren. Wenn es so weitergeht wie bisher. Ah, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist ein Spieltag, das haben wir alle drei gesagt, der ist unglaublich schwierig zu tippen. Und es ging mir auch bei jeder Partie so, auch bei der nächsten, dem nächsten Heimspiel des Greifswalder FC. Sie empfangen Babelsberg und Greifswald ist jetzt richtig in der Liga angekommen und ist unfassbar heimstark, während Babelsberg nicht mehr ganz so gut ist wie zu Saisonbeginn. Und deswegen sage ich jetzt hier vielleicht eine kleine Überraschung. Greifswald gewinnt zu Hause gegen Babelsberg mit 2
2: zu 1. Von der Argumentation gehe ich bei dir völlig mit. Vom Ergebnis her nicht. Ich sage 2 zu 2.
1: Und ich sage 1 zu 1. Ich glaube auch, dass Greifswalds stärker einfach zu gut ist momentan. Ähm, denke ich, dass sie verlieren werden.
0: Nee, das äh, glaube ich auch nicht. Und dann fehlen noch zwei Partien mit ja, den beiden Trainerhelden der Liga jeweils in einer Partie und zwar zunächst Muratik mit seinen Lichtenberger Jungs, die den ZFC Meuselwitz empfangen und Meuselwitz ja, konnte sich jetzt irgendwo befreien mit dem Sieg gegen Luckenwalde und vielleicht aufspielen und momentan scheint es vielleicht auch so, als holen sie gegen diese Rivalen unten ihre Punkte, aber ich sage, das gelingt nicht, wenn sie auf die Muratik Masterclass-Treffen, der stellt seine Mannschaft wieder perfekt ein gegen teils unsortierte Mäusewitzer. Und Lichtenberg gewinnt diese Partie mit 2 zu 1.
1: Langweilig, ich habe genau dasselbe Ergebnis. Muratik, Masterclass.
2: Differenz richtig 1-0 in Lichtenberg. Ja,
0: und ich sag mal so, Markus hat hier schon Überraschungen äh, angekündigt in der Pause, werden wir dann gleich, wenn wir das letzte Spiel durch haben, auch dazu kommen. Und ich kann schon mal sagen, wenn jetzt jemand aufgepasst hat, bisher hat bei mir jedes Team ein, mindestens ein Tor bekommen. Und dabei bleibt es auch. Ich sage tatsächlich, jedes der 18 Teams trifft mindestens einmal an diesem Spieltag. Sprich auch bei der Partie zwischen Luckenwalde und dem Berliner AK treffen beide. Und ich sage trotzdem, dass der BAK, so stark wie sie sind, sich da durchsetzen wird mit 2 zu 1 auswärts. Allerdings muss ich auch dazu sagen, jetzt weiche ich endlich von Luckenwalde ab. Wahrscheinlich werden sie jetzt deswegen den Sieg holen.
2: Auch ich falle Luckenwalde in den Rücken. Schmerzhaft, ich weiß. Ähm, ich sage, es wird ein torreiches Spiel. Und ähm, sage 3-2 zu für den Berliner AK.
1: Du hast in jeder Partie ein Tor pro Mannschaft getippt. Ich habe in jeder Partie auch Tore getippt, aber irgendwann hört ja jede Serie mal auf. Ich glaube nicht, dass es einen Auswärtssieg an diesem Spieltag <lacht> geben wird. Und äh, Lukenwalder hat zu Hause noch nicht verloren, wenn ich das hier richtig sehe. Und dabei bleibt es auch, wir haben auch noch nicht gewonnen, und dabei bleibt es auch 0-0. zu -0.
0: Uh. Ja, da sind wir gespannt, also ich sag mal so, das ist ein Spieltag, wo keine Partie dabei ist, wo man jetzt sagen könnte, okay, auf jeden Fall setzt sich da irgendjemand durch. Doch, Germania Halberstadt. Ja, aber du hast das also man kann das argumentieren, aber du hast es halt falsch argumentiert.
1: Ich brauche kein Argument, es gibt manchmal einfach Absätze, die man nicht vorhersehen kann, außer ich und den projekte ich jetzt.
0: Ja, aber du kannst das nicht sagen und gleichzeitig sagen, Justin Eilers
1: trifft nicht. Ja doch, der macht kein Tor. Ein also, Eigentor ist dabei von Victoria. lege ich mich jetzt fest und eins, das schießt irgendeiner.
0: Ja, also da äh, bin ich ja mal äh, sehr gespannt, aber also zu sagen, Halberstadt macht zwei Buden und keins von Eilers ist dabei, das ist ja ungefähr sozusagen als würdest du jetzt hier behaupten, Manchester City schießt fünf Tore und Oerling Haaland macht keins.
1: Ja, ich meine, die haben drei Tore geschossen bis jetzt und eins war von Eilers, also die Quote ist jetzt nicht unbedingt die beste von ihm im Teamvergleich.
0: Also mhm. Für 33 aller Tore verantwortlich. Das ja, und ich, 66
1: äh... eben nicht. Ja. <lacht>
0: <lacht> durchaus äh, beachtlich. Also, ja, ich äh, habe mich da vielleicht in Dinge verstrickt, die gar nicht so angenehm sind.
1: Gagpeto ist für mehr als 50% der Tore von Lichtenberg verantwortlich.
0: Ja, okay, aber jetzt vergleichen wir halt auch Äpfel mit Birnen, also einen <lacht> sehr, sehr ordentlichen Stürmer mit Justin Ayers. Das Kannst du ja nicht mit dem Ephraim Gagpeto
2: vergleichen
1: oh, dieser Slender, den, den leite ich weiter.
2: Ich meine, auf der einen Seite hast du einen absoluten Wahnsinnsspieler für die Regionalliga Nordost, und auf der anderen Seite hast du Gagpeto, also von dem her
1: Nee, nee, du hast es genau falsch schon gesagt, glaube ich.
2: Nee, nee.
1: Der hätte Peto etwas hätte Ähnliches
2: gesagt, wäre wär der Vergleich mit Eilers und Kaland gefallen, aber nee, ich sag mir... Nee,
1: den, den kann ich nicht gut heißen. Komm, beenden mal das an der Stelle jetzt hier.
0: <lacht> ja, also, dann können wir nur sagen Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, wie immer, wenn es Fragen gibt, wenn es Feedback gibt, wenn es Anmerkungen gibt, dann meldet euch gern bei uns, insbesondere natürlich zu diesen teils kontroversen Themen, die wir innerhalb dieser Folge hatten, meldet euch da gern, diskutiert mit uns, da sind wir immer für offen, entweder schreibt ihr uns eine E-Mail an regionalliga -nordost podcast at web.de oder auf Twitter, da kann man dann natürlich auch untereinander, miteinander interagieren bei rlno-podcast, da würden wir uns sehr drüber freuen und ansonsten hoffen wir, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und bis dahin. Ciao.